0: Edwin Tarka. Witam Państwa bardzo gorąco, serdecznie. Dzisiaj w roli prowadzącego pierwszy raz, dlatego troszeczkę się denerwuję, Michał Dziwisz audycję realizuje po drugiej stronie i nie jestem dzisiaj w programie sam, dlatego że zaprosiłem gościa do studia. Moim i Państwa gościem jest Piotr Witek. Dobry wieczór Piotrze.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że znów możemy się tu spotkać i porozmawiać trochę na temat Apple chyba, to tak ostatnia to moja romana.
0: Tak, tak, dzisiaj będziemy rozmawiali na temat Apple i na temat tego, co nam Apple szykuje na jesień, jeżeli chodzi o tematykę systemów, no właśnie, systemów mobilnych a konkretniej będziemy sobie dzisiaj mówili o nowościach i niedociągnięciach jeszcze systemu operacyjnego iOS 11, który który to już w drodze. Tak Tak,
2: i tutaj myślę, że doskonale ująłeś kwestię, nie tyle, że Apple, Apple szykuje coś dla nas co nam szykuje, bo tu na etapie właśnie bety, którą testuję to niestety tak należy podejść do tego zagadnienia, że to nie jest coś dla nas, ale trochę coś z czym będziemy musieli powalczyć przynajmniej na początku, bo niestety, jak mieliśmy okazję przekonać się na przykładzie kilku ostatnich systemów, dziesiątki, dziewiątki i nawet ósemki jeszcze, te systemy, które wypuszczane są wersje, nazwijmy finalne, ale pierwsze wersje finalne, wcale nie są pozbawione błędów, które wykrywane są właśnie w tych wersjach demonstracyjnych, w tych betach które my zgłaszamy gdzieś tam, no i niestety Apple je lekce sobie waży i nie bierze ich pod uwagę i niestety później szersze grono użytkowników musi się borykać z tymi niedociągnięciami.
0: No więc się my, my również powalczymy i zaraz zobaczymy z jakimiż to nie dociągnięciami Ty się borykasz Piotrze, bo jesteś testerem, już od takiej ciekawości spytam, od której wersji systemu testujesz y, bety, bety, wersję beta, iOS-a.
2: No, nie wiem w ogóle co mi strzelił do głowy w tym roku ale właśnie od pierwszej publicznej bety z reguły było tak, że odczekiwałem do drugiej trzeciej bety i dopiero wtedy, gdy już te większe błędy były usunięte, zlikwidowane, to wtedy dopiero gdyby wchodziłem do tego programu publicznych testów. Tym razem zupełnie nie wiem, dlaczego pośpieszyłem się i wszedłem już na starcie do tych pierwszych beta testów, do pierwszej publicznej bety. No i niestety od samego początku widziałem, jak jest źle i to może jeszcze nie jest niczym dziwnym tak, no bo w końcu po to te testy są tyle, że z wersji na wersji na wersji widzę że niewiele się zmienia i to jest bardzo niepokojące tutaj jeszcze należy zauważyć, no powiedzmy o tym dzisiaj będę o wagi wszelkie jakie tutaj mam dla Państwa dotyczyć będą publicznej wersji iOS 11 ale trzeciej wersji co ciekawe dzisiaj najprawdopodobniej w trakcie trwania naszej audycji wydana zostanie piąta wersja publiczna bo ostatnio te wersje nie idą po kolei ostatnio, oj przepraszam bardzo Ostatnio jest tak, że te wersje idą skokowo, to znaczy idą wersje najpierw dla deweloperów i kiedyś one wychodziły razem z publicznymi, czyli była powiedzmy trzecia wersja dla deweloperów i zaraz potem trzecia publiczna beta. Tym razem jest tak, że wyszła trzecia publiczna beta i oczywiście wcześniej wersja dla deweloperów, później wyszła czwarta wersja dla deweloperów Piąta wersja dla deweloperów, to miało miejsce wczoraj, no i spodziewam się, że dziś lub jutro pojawi się ta piąta publiczna beta, aczkolwiek wcale tak nie musi być. W każdym razie obserwując czy czytając informacje od deweloperów, co się zmienia do części... Uwag, który dzisiaj, o której dzisiaj będziemy mówić. Mogę się już odnieść, bo wiem, że na przykład część błędów została usunięta.
0: Okej, okay, tak więc rozpoczynamy przejażdżkę po nowej wersji systemu iOS, iOS 11, publiczna beta wersja beta trzecia. I nasz, nasz taki instruktorz, Twoja tutaj prezentacja Piotrze, tutaj podzieliliśmy sobie ją na cztery części i żeby nie było tak kolorowo na początek nad nowościami jeszcze zdążymy się po, po nowościami jeszcze zdążymy się poekscytować, tak myślę, w dalszej części programu ciekawiej będzie, no to może zacznijmy od tej strony właśnie nie do końca finalnej, nie do końca dopracowanej, czyli.. Mm, z jakimi błędami systemu iOS można się spotkać, na co można natrafić, jeżeli ktoś zdecyduje się na przetestowanie iOSa 11 właśnie w tej publicznej wersji test- demonstracyjnej. To już
2: mówię w międzyczasie, tylko powiem, bo dotarła do mnie informacja od Krzysztofa, który nas słucha w tym momencie i potwierdził to, co mówiłem że właśnie, gdy mówiłem o tym, że najprawdopodobniej pojawi się publiczna beta, pojawiła się właśnie czwarta publiczna beta, więc pewnie po naszej audycji będę ją pobierał i Instalował i e, tak, i mam nadzieję, że część rzeczy się zmieni, że część rzeczy została poprawiona. Przede wszystkim e, tempo działania tego systemu operacyjnego, ponieważ ja testuję mm, iOS 11 na moim starym iPhone'ie 5S, to muszę przyznać, że tutaj tempo pracy tego systemu jest. Y, Makabrycznej. Ma Zresztą, aby nie być gołosłownym, ja może część rzeczy będę pokazywał.
0: 19, Jasne. I
2: solder, zwróćcie uwagę solder, na takie zwykłe aplikacji. działanie, przemieszczanie solder, fokusa. Solder, to solder, system solder, reaguje solder, bardzo dynamicznie. Ustawienia. Gorzej, jak ustawienia. muszę ustawienia. uruchomić coś, klikam w ustawienia. ustawienia. W tym momencie akurat otworzyły się one bardzo szybko. Aczkolwiek najczęściej jest tak, że wystarczy jak wykonam kilka operacji. Um, mam otwartą aplikację, wyskoczę na nazwijmy to na pulpit i spróbuję otworzyć cokolwiek. Teraz działa akurat dość płynnie. To jakby system mi się sztusi i jest um, To takie bardzo charakterystyczne, ja bym to nawet nazwał celowym spowolnieniem pracy, ponieważ widać ewidentnie, że jakby urządzenie jest na tyle responsywne, na tyle dynamicznie współpracuje z systemem, że jakby przy samej takiej pracy nie ma spowolnienia. Dopiero jakby w pewnym momencie system sobie zdaje sprawę, że nie wiem, za szybko działa albo, to oczywiście w cudzysłowie, albo Dochodzi do jakiegoś momentu, jakiejś masy krytycznej, gdzieś w pamięci telefonu i od tego momentu system zaczyna strasznie lagować, strasznie spowalnia, e, ustawienia czasami otwieramy nie wiem, 10 sekund, tak? co jest strasznie długo, e, długim czasem. No i to jest rzecz taka, która najbardziej rzuca się w oczy po dłuższym użytkowaniu. Ja myślę, że jak będę dzisiaj pokazywał kilka elementów, no to na pewno sami na to zwrócicie uwagę i po pewnym czasie po prostu ten system sam zacznie spowalniać. Kolejna rzecz, która jak gdyby sama rzuca nam się w w, uszy, to jest brak pełnego spolszczenia. To występuje jeszcze w tej becie, którą ja posiadam, ale czytałem już, że w najnowszej becie tego nie ma, czyli wszelkiego typu informacje, typu jak normalnie mamy... już nie pamiętam, jak to jest po polsku, przez to, że używam najwięcej tej bety, zdaje się szczegóły w kontaktach, Tutaj mamy informacje po prostu details. details Jeśli aha. usuwamy jakikolwiek, czy chcemy usunąć aplikację, no to mamy informacje na temat zagrożeń związanych z utratą danych i tak dalej. To wszystko jest po angielsku. Mówię oczywiście o tej becie. Informacje o nowych funkcjach, na przykład gdy wchodzimy nie wiem, w notatki, informacje o nowych możliwościach tego programu, również były po angielsku, no ale z tego, co czytałem, tak jak mówię, w tej w piątej becie deweloperskiej i czwartej becie publicznej to już podobno zostało poprawione. Także dobrze, bo czasami rzeczywiście było to bardzo dezorientujące. Ja myślę, że każdy by sobie z tym poradził, ale to jest bardziej dezorientujące, że w momencie, gdy usuwamy aplikację i nagle dostajemy jakiś komunikat, który nie do końca rozumiemy, no to może nas to mocno zaskoczyć. Taką kwestią, która mnie osobiście bardzo mocno irytuje w tej becie i nie mam żadnej informacji um, od innych użytkowników, żeby to zostało poprawione. To jest brak możliwości przechodzenia do powiadomień na ekranie. Czyli w momencie, hmm. gdy mamy
1: 19, aktywny
2: ekran um, i mamy jakieś powiadomienie nam się wyświetla. nie jesteśmy w stanie przejść do tego powiadomienia
1: 19, 11
2: w sensie możemy je sobie jakby stuknąć w nie na ekranie musimy wtedy odblokować wiadomo ekran, ale ekran nam się, po odblokowaniu ekranu przechodzimy jak gdyby na pierwszy ekran naszego urządzenia pierwszy ten ekran z aplikacjami a nie przechodzimy bezpośrednio do aplikacji tej z której mieliśmy powiadomienie czyli dokładnie, aby mówiąc, żeby się nie zgubić jeśli dostajemy jakąś wiadomość typu nie wiem, SMS jak stukniemy w ekran tego powiadomienia, czy samo to powiadomienie na ekranie, to nie przejdziemy do wiadomości, tylko przejdziemy na ekran z aplikacjami i dopiero musimy wtedy sobie otworzyć wiadomość. To samo dotyczy wszystkich innych aplikacji. Nie wiem, Twittera, Facebooka, czy, czy, czy maila, każdej innej, z której dostajemy powiadomienia. Jedyną rzeczą, która została poprawiona w ostatnim czasie, to powiadomienia o nieodebranych połączeniach. Jeśli mam takie powiadomienie, to po stuknięciu w takie powiadomienie nawiązywane jest automatycznie połączenie, czyli tak, jak to miało miejsce wcześniej. No bo to w drugiej becie publicznej również nie działało. To możesz sobie tylko wyobrazić, jak to jest irytujące. Nie wiem, ile powiadomień obsługujesz w ciągu dnia, Ale wyobraź sobie, że teraz nie możesz przejść bezpośrednio do aplikacji. Ile dodatkowego smyrania i stukania w ekran od ciebie wymaga taka sytuacja?
0: No to ja ci powiem, że dlatego zniechęciłem się, między innymi dlatego właśnie, do testowania kolejnych wersji systemu, jeżeli chodzi o bety. Ja miałem podobny problem właśnie w dziesiątce w tamtym roku, też w którejś becie publicznej miałem jakiś problem z powiadomieniami właśnie, które nie kierowały mnie bezpośrednio do a w aplikacji, więc po prostu na tyle cierpliwość została wystawiona na próbę, że stwierdziłem nie, zostaje przy wersjach oficjalnych. Mm. No, no właśnie, właśnie. To
2: jest to, że tak mało z tych rzeczy jest poprawionych. E, akurat z drugiej na trzecią betę też został poprawiony gest przeciągnięcia czterema palcami, który sprawia, że przełączamy się między aplikacjami bardzo mi tego brakowało we wcześniejszej pierwszej i drugiej becie publicznej w trzeciej już to jest także to jest fajne ale na przykład nadal tutaj nie działają również, jak już jesteśmy przy telefonowaniu polecenia głosowe więc to jest kolejna rzecz jeśli ja te
0: polecenia głosowe, które działają po wyłączeniu Siri na przykład zadzwoń i tak dalej? tak
2: tak. to zupełnie nie działa mamy tylko informację taką na, na 14, zasadzie na nie, no, mogę spróbować w tym momencie 4,
1: 5,
2: zadzwonić połącz Tarka Edwin iPhone Mówi łączę i normalnie nie dzwoni ja zobaczę teraz czy zadzwoni może akurat się okaże, że masz jakieś, wiesz tam, fory u Apple ale na razie nie słyszę żadnego sygnału. To jest kolejny... A u siebie
0: nie, nie, też nie słyszę wibracji telefonu, więc no, chyba nie mam jednak forów, łapy.
2: Kolejny bug tego systemu, że nie ma żadnej informacji na temat um, połączenia, um, jak my oczekujemy na połączenie, tak? Czyli na przykład... Um, o, widzisz po prostu, nic się nie dzieje. Jest, mogę, jest komunikat że nawiązywane jest połączenie, ale połączenie wcale nie jest nawiązywane. To i tak jest poprawa, bo w drugiej becie w ogóle nie było tego komunikatu. Był był tylko ten odgłos wywołania połączenia czy czy poleceń głosowych. To podwójne stuknięcie czy ten podwójny odgłos. Wydawaliśmy jakąś tam komendę. Była cisza, znowu bębę i cisza. I nic, nie było wiadomo co się dzieje. I tak jest nadal o tyle, że nie możemy się połączyć, nie możemy skorzystać z innych poleceń głosowych typu tam odtwarzaj muzykę, czy która godzina i tak dalej. To wszystko nie działa. To jedna kwestia, druga kwestia to to, że właśnie nie ma tego sygnału oczekiwania na połączenie, co jest mega irytujące, no bo dzwonię też do kogoś i jest cisza, 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 nie wiem czy w ogóle połączenie zostało
0: nawiązane, ale jakoś taki zirytowany się odzywa, no halo, halo. Aha, czyli w ogóle, jeżeli do kogoś dzwonimy, to tak. nie słychać tego długi, tych długich sygnałów, tak. które ozma- oznajmiają nam, że na połączenie czekamy, tak? Tak. W ogóle to tego... na, rzeczywiście można, można się z- zirytować, bo nie wiadomo, kiedy ktoś odbierze.
2: Mhm. I to jest takie naprawdę, wiesz, no. Momentami naprawdę do furii furii doprowadza mnie ten ten system i czasami bugów w tym systemie możemy się spodziewać naprawdę w najdziwniejszych rzeczach, miejscach. Takim przykładem też jest na przykład aplikacja Pogoda, która pokazuje nam tylko prognozę godzinową, ale już dniowej nam nie pokaże na kolejne
0: dni. A szkoda, bo zawsze sprawdzam. Lubię sobie no, sprawdzić ja też, pogodę też na najbliższe dni. Antro,
2: masz opcję tylko, jak gdyby możesz sobie y, przejść, jak gdyby z tego dolnego ekranu, czy od dołu ekranu idąc tam, gdzie masz informacje na temat nie wiem, wilgotności powietrza i wiatru, możesz wejść jak gdyby na przycisk y, prognoza, coś tam na kolejne dni i możesz sobie w to tapać, stukać, przewijać, kombinować, ale się to nie rozwija i do dyspozycji masz tylko i wyłącznie tą prognozę godzinową. To są takie drobne rzeczy, które są bardzo irytujące. Inny przykład. Wejdźmy sobie i otworzę Spotlight.
0: Właśnie o Spotlight miałem spytać, jak to jest z wyszukiwaniem różnych rzeczy?
2: Tak, ja bardzo często korzystam Zostanę właśnie, jak szukam jakichś danych, szczególnie kontaktowych, szukaj. bo ponieważ mam tutaj dość sporo kontaktów, no i teraz informacja jest taka, no wpiszmy sobie, no nie wiem, wpiszmy... D, N, E, W, W, U, I, I, B. M, J, m, no. No,
1: N. N. Nie znaleziono żadnych
2: rzeczy. Wpisałem Edwin, twierdzi, nie znaleziono żadnych rzeczy. Więc znamy no, też... Twój inform-
0: telefon mnie nie lubi. No, chyba tak,
2: ale Edwin. pokazuje mi Edwin, Tarka, Edwin i pokazuje Tarka Edwin. I dopiero jak...
1: Edwin, Tarka.
2: Wiesz, Przejdę dalej... Edwin. Muszę sobie wybrać, nie wiem czy kojarzysz tą reakcję z kalendarza, jak wpisujesz na przykład miejsce, albo jakieś wydarzenie w kalendarzu, to on ci pokazuje pewne propozycje. Tak. I tu działa na tej samej zasadzie, tu mi też pokazuje propozycje i dopiero jak stuknę sobie tutaj, to on mi mówi, znaleziono pięć rzeczy. Czyli pewne tam kontakty, maile jakieś i tak dalej. Więc wiesz, normalnie od razu bym się zniechęcił. No bo jak nie znaleziono, no to nie ma. Więc to jest takie
0: drobna rzecz. spowolniona reakcja tego spotlighta, jak. jak to słyszę. nawet nie
2: spowolniona, bo on za każdym razem mówi, że nie znaleziono. Dopiero jak wybierzesz sobie jedną z tych propozycji, którą on ci podaje, to on wtedy jak gdyby dokonuje faktycznego wyszukania. W tym momencie jak gdyby sam proces wyszukiwania w zasobach urządzenia został wydłużony o jeden etap. Najpierw, i to nie wiem dlaczego zupełnie, bo najpierw jest wpisywana sama fraza, masz wyświetlane podpowiedzi, musisz wybrać z podpowiedzi i dopiero ta podpowiedź jest wyszukiwana. Wcześniej otrzymujesz tylko zwrotną informację, że danych nie znaleziono.
0: No zdecydowanie nie zachęca e, takie wyszukiwanie w systemie, no nie zachęca, szczególnie no Ja
2: mam jeszcze urządzenie o, o małej pamięci, ale ktoś, kto ma tam, nie wiem, 128 giga albo 256, no to może rzeczywiście mieć problem. Potem coś tam odnaleźć w, w tym systemie. Także tego typu bugów em, systemowych no, pewnie jest o wiele więcej, ale to są takie, które mnie osobiście najbardziej irytują, jeśli chodzi o sam system, bo jak gdyby kolejne błędy, które sprawiają, że jestem bardzo niezadowolony z tego systemu, wydaje mi się, że wynikają w przeważającej mierze ze współpracy, czy może nie współpracy, ale z samego działania voiceovera w mm, środowisku iOS. Więc jak gdyby pozostałe błędy, ja bym zakwalifikował właśnie raczej jako błędy e, samego programu odczytu ekranu, który no, bądź co bądź stanowi, jakby część tego systemu, a nie sensu stricte samego e, systemu, tak?
0: Mm-hmm. Czyli y- te błędy, o których opowiedziałeś, czyli chociażby właśnie problem z, z, problem z wyszukiwaniem, z poleceniami głosowymi. To są takie
2: błędy powszechne, tak? Każdy użytkownik, widzący, niewidzący, ma ten
0: sam problem. Mhm. Czyli to... to są takie błędy, które po prostu trzeba się pogodzić z tym, że instalując tę betę najnowszą publiczną, one się mogą momencie pojawić. W
2: zdecydowanie tak.
0: Okej, okay. czyli mamy powiedzmy że mamy ogarniętą tę część co jest nie tak z samym systemem więc jak już ktoś się zastanawia czy testować czy nie testować publiczną beta iOS uczulamy na takie różne tutaj problemy i ich ochliki chociażby ze, z, z wyszukiwaniem z poleceniami głosowymi z, ze Spotlightem yy. Co mieliśmy z, nie, z niespolszczonym interfejsem, na przykład. No ten e... ostatni
2: akurat już został usunięty, tak? No ale <śmiech> mimo wszystko to są takie na tyle irytujące rzeczy, że czasami człowiek ma ochotę cisnąć telefonem w kąt, no bo w końcu nie po to um, kupuje urządzenia Apple, żeby borykać się z tak prozaicznymi problemami.
0: No jasne. Przejdźmy więc do kolejnej części i znowu o błędach będzie, moi drodzy, znowu będzie o błędach. Dzisiaj dzisiaj musimy troszeczkę chyba o niedoskonałościach tego systemu powiedzieć, bo ja mam wrażenie, że często chyba iOS-a chwalimy w, w programie. No czasami zdarzają się słowa krytyki, ale dzisiaj trzeba troszeczkę w końcu na niego ponarzekać, może się to zmieni jak jak zorganizujemy audycję prezentującą nowy system już od tej strony dobrej, czyli od tej finalnej wersji, albo niedobrej, no kto to wie. Zobaczymy, Ja, wiesz, co będzie ja myślę, że co
2: będzie później chwila, żeby porowiedzieć też o paru nowych rzeczach w systemie, które też tak się mogą wydać interesujące, także ja bym całkiem tam systemu nie przekreślał, ale rzeczywiście ymm, myślę, że koniecznie trzeba podkreślić, że jeśli ktoś przemyśliwał nad tym, aby zainstalować sobie TBT, iOS, to na tym etapie, Ja stanowczo stanowczo odradzam, no a dlaczego to o tym
0: tym opowiadamy? Tak, o tym opowiadamy. Piotrze z tej racji, że jest to program dla osób niewidomych, poświęcony osobom niewidomym, od zawsze tak jest, więc wypadałoby skupić się w tym momencie na problemach związanych z odczytem ekranu. To, co dla nas jest najistotniejsze. Problemy związane z dostępnością, e, czy są rzeczy, na przykład, które były dostępne, a nie są, albo czy voiceover nam się jakoś no. źle zachowuje e, na nowej tak, platformie. Tak, to na dobrze, że mówisz o tym systemie.
2: zachowaniu, bo to jest też taka rzecz, która od razu się rzuca w oczy, że też mamy momentalnie problem z zapanowaniem nad voice On czasami dotykamy gdzieś ekranu, powiedzmy u dołu, a fokus ucieka nam na górę ekranu. Sobie tak skacze trochę, jak pijany zając na miedzy. Nie możemy nad nim zapanować. To jest um, irytujące o tyle, że na przykład często mi się zdarza, e, że chcę coś zaakceptować i e, jakby wiesz, podświetlam przycisk tam na zasadzie akceptuj, ok, i tak dalej. I stukam dwa razy, ale w tym momencie, jak już wiesz, palec mi opada na te podwójne szybkie stuknięcie, to już słyszę, że mi fokus przeskakuje na ten drugi przycisk typu anuluj i wiesz, zamiast zaakceptować daną operację, to ją anuluje, nie? I to po prostu irytuje mnie mega bo najczęściej próbuję coś zrobić szybko i zawsze kończy się to tak t- tym, że muszę daną operację powtórzyć, tak? czyli wykonać ją dwukrotnie i już potem powoli upewnić się, że fokus mnie nie ucieknie i dwa razy stuknąć palcem w ekran, aby zatwierdzić tą operację.
0: Czyli fokus mamy dość niestabilny jeszcze.
2: Tak, tak, dość niestabilny. No i to jest takie takie zaskakujące do takich Potem irytujących rzeczy, dla mnie takich bardzo irytujących, i to tak naprawdę nie wiem, czy to jest błąd systemowy, czy to jest błąd wynikający z z voiceovera. Ponieważ nie widziałem nigdzie, żeby osoby widzące się na to skarżyły, zakładam, że to jest błąd voiceovera. Ale mamy taką sytuację, zerknę, wywołam
1: centrum powiadomień. Powiadomienia 19, 26, WT, 8, WT, Mam. 19, 19,
2: nawet nie wiem, czy mi się uda
1: to pokazać,
2: mam jedno powiadomienie i nawet nie mogę się z nim zapoznać, mam wiadomość, musiałem ją jak gdyby odnaleźć na samym dole, to jest raz, wiadomość u dołu ekranu, czyli fokus sam mi nie przechodzi z daty powiadomienia.
1: 8.019. Nie przechodzi
2: mi na samą wiadomość. Muszę ją znaleźć u dołu ekranu, to jest raz. A dwa, nie mogę wyświetlić innych wiadomości. Mam tylko jedno powiadomienie w centrum powiadomień i voiceover nie pokazuje mi kolejnych. Ja w tym momencie powinienem tutaj mieć kilkadziesiąt co najmniej powiadomień z iluzji dni do tyłu, ponieważ nie jestem w stanie w ogóle skasować nadchodzących powiadomień, no bo ich po prostu nie mogę do nich dotrzeć. A cały czas mam tylko jedno powiadomienie, to ostatnie. Jest to dla mnie o tyle irytujące, bo ja na przykład bardzo pilnuję historii moich wiadomości, na przykład jak dostaję smsy z banku, zależy mi na tym, żebym był w stanie je śledzić, tak jak one do mnie spływają i robię to oczywiście z poziomu aplikacji wiadomości, ale z innych aplikacji czasami jak dostajemy powiadomienia, one też układają się w jakąś konwersację, w jakąś logiczną całość i chciałbym mieć do tego
0: dostęp w centrum powiadomień, a nie mam. No to już jest drugi błąd, drugi bug w systemie, który odnosi się do powiadomień. Czyli nie dość, że nie możemy przejść do powiadomienia na zablokowanym ekranie. przychodzimy sobie na przykład, no nie wiem, z treningu, w telefonie jest pięć powiadomień. Nie możemy odwołać się, odnieść się, skoczyć do aplikacji, do której kieruje nas powiadomienie. To jeszcze w dodatku tych powiadomień nie pokaże nam centrum powiadomień. Dokładnie ręce załamuję w tym momencie. I no. chyba jednak dobrze, że tej bety nie instalowałem. Zdecydowanie. To jest strasznie irytujące, a do
2: tego wszystkiego jeszcze nakłada się bardzo stary bug z początku iOSa 10. Nawet nie wiem, czy on nie występował jeszcze w 9. To znaczy od czasu do czasu voiceover odczytuje stare powiadomienia. I teraz sytuację sobie wyobraź, że mam ileś tam kilkadziesiąt powiadomień, nie wiem, z przeciągu 3 dni, a voiceover odczytuje mi powiadomienia jakiejś sprzed tygodnia tak w momencie gdy odblokowuje ekran on mi tam czyta że tam nie wiem ktoś do mnie dzwonił tam tydzień temu i to jest po prostu już w ogóle w ogóle właśnie no irytujące to jest chyba będzie dzisiaj słowo, słowo audycji tak możemy dać hashtag i Apple irytuje
0: tak <śmiech> możemy spokojnie chyba dzisiaj wpisać Apple um, irytuje. I czym jeszcze nas może zirytować, czy te powiadomienia wszystkie, odczytywanie starych powiadomień, odczytywanie jednego powiadomienia w centrum powiadomień, albo albo niemożność przeniesienia się do aplikacji z poziomu powiadomień. Czy to już y, wszystkie błędy dostępnościowe, czy jeszcze nie, nie, nas czekają nie, nie, jakieś nie, niespodzianki? Nie, nie bądź optymistą aż takim. Bo no, próbowałem, myślę, że... próbowałem być optymistą, Piotrze, dlatego że y, nie zamieniłbym tego systemu w obecnej formie, w, w, w której ja go używam na żaden inny system mobilny. Koledzy, znajomi próbowali mnie do Androida przekonać, ale nie o Androidzie dzisiaj i nie przekonali mnie. Natomiast no, próbu, próbuję zawsze być optymistą, jeżeli chodzi o Aplowski system, ale mówię, że nie będzie w tym, y, tym razem tak wesoło. Nie
2: będzie, nie będzie, bo są tutaj takie naprawdę no, błędy y, żenująco podstawowe. Postaram się może jeszcze zademonstrować tak. Zwróćcie uwagę, jak znacie system dziesiątkę. M- mamy powiedzmy aplikację. Słuchajcie na tej podpowiedzi.
1: cen, Ostatnio uaktualniona. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć.
2: Czy coś zwraca twoją uwagę?
0: Ostatnio uaktualnione. Tak? I jakby
2: to, to, co tu jest kluczowe, to jest brak. Brak informacji na temat czynności. Na ikonach, aplikacjach, folderach i tak dalej nie ma czynności. Coś, co tak nam się podobało, jako możliwość zarządzania, przenoszenia ikon, katalogów itd. tak zniknęło w iOS 11 do tego stopnia, że ja musiałem pokombinować, jak usunąć aplikację. I oczywiście usuwamy ją w taki klasyczny sposób, ta aplikacja, czyli najpierw stukając, dwukrotnie przytrzymując palcem, Folwer, dopiero Echo, wtedy tak, as- wprowadzamy system w tryb edycji Stuknie, aby dodać
1: do przeciągania. Dostępne
2: czynności. i dopiero teraz mamy dostępne czynności. Jak gdyby na starcie tych czynności nie mamy.
1: Folwer,
2: Możemy przeciągać. Aktywuj, Czekaj. Dobra. Znowu nie wiem, czy zwrócić uwagę. Dotknąłem najpierw aplikacji. I gdy dałem czynności, aby mi przeniósł, czy w ogóle chciałem skorzystać z czynności, to on odniósł się do czyn- czynnościami do katalogu, na którym wcześniej znajdował się fokus. Czyli jak gdyby znowu gdzieś ten fokus voice overa uciekł. Gdybym uruchomił jakieś tam nie wiem, przenoszenie czy coś, to nie przeniósłbym aplikacji, którą chciałem, tylko jakiś inny katalog. To jest to, o czym wcześniej
1: 100%.
0: 100%. Brak 100% czynności 100%. na ikonach 100%. i jeszcze w dodatku fokus, który nam ucieka z tej ikony. tak? W, tak. I w tym momencie widzę, że znowu
2: wyskoczył 100%. mi sam z trybu edycji, więc znowu wchodzimy w edycję
1: i spróbujmy na czynnościach co
2: mogę tylko przeciągnąć
1: aktywuj,
2: co jest zupełnie inną funkcją niż to do czego jesteśmy Akcja przyzwyczajeni z Hmm, iOS 10. Hmm, działa to troszkę inaczej niż niż, takie, niż, niż to typowe przeciąganie. Hmm, możemy też niektóre elementy, to może później będę o tym mówił o, o przeciąganiu w aplikacji e, pliki, nowej aplikacji w iOSie, ale jakby samo to, że nie ma czynności w tam, gdzie powinny być wcześniej, jest kolejnym takim elementem dezorientującym. Z jednej strony Nie wiem jak Ciebie, bo ja już jestem przyzwyczajony do czynności, do tego, że w każdej chwili tylko przesuwam palcem i mam dostęp do tych czynności na ikonach, na aplikacjach, na na, na katalogach i mnie się to bardzo podoba i znowuż zmiana systemu na system sposobu zarządzania aplikacjami jest dezorientująca, ale Wiem, znam osoby na przykład e, osoby mojej małżonki, której e, przeszkadzają ten gest e, czynności przesuwania palcem w górę czy w dół, e, szczególnie gdy pracuję na dużym ekranie, na iPadzie. E, bardzo często przez przypadek włączała sobie edycję właśnie poprzez użycie tego gestu e, czynności. W tym momencie w iOS 11 już sobie e, przez przypadek nie wejdzie w edycję, bo żeby wywołać edycję, to musimy tak jak w systemie 8 e, na przykład dwukrotnie stuknąć palcem i przytrzymać, żeby wywołać właśnie edycję. E, to taka zmiana, która na początku e, musiałem poszukać, dlaczego to nie działa. To jest raz. Dwa. Nie wszystkie aplikacje, i to do dzisiaj nie wiem dlaczego, nie dają się usunąć. W sensie nie na każdym programie udaje mi się wejść w tryb edycji, czyli w efekcie nie wszystkie aplikacje mogę usunąć. To doprowadziło do sytuacji takiej że mam w tym momencie cztery ekrany, gdzie normalnie ekranów mam, no teraz trzy yy, muszę mieć, tak? bo mam jeszcze ten Apple pierwszy ekran, yy, pierwszy od Apple. Przepraszam. Tutaj muszę mieć dodatkowy ekran na te aplikacje, których nie udało mi się odinstalować, no bo po prostu nie i nie powiem dlaczego, bo nie wiem. Kombinowałem, cudowałem, ale nie udało mi się iluś tam chyba siedmiu czy ośmiu aplikacji usunąć.
0: A jeszcze tylko dopytam Cię, ta zmiana dotycząca czynności na ikonie, to czy to jest błąd? Czy to jest rzeczywiście zmiana w systemie i tak już będzie?
2: No słuchajcie, nie powiem,
0: czy tak będzie. Pamiętaj, czy, 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 czy na przykład y, czy, czy to jest jakaś zmiana zap- mm, <kluzny> pytanie moje jest, to jest takie, czy ta Wydałem zmiana się... jest już gdzieś zapowiedziana, że, nie, że tak rzeczywiście takiego, ma być? Czy, nie słyszałem wcześniej.
2: We wcześniejszych betach mm, nie pamiętam tego, żeby e, to działało inaczej. Wydaje mi się, że to jest zmiana albo błąd wprowadzony z wersji na wersję beta. Czyli z drugiej na trzecią. Czy to się utrzyma, to zobaczymy. Jeśli ktoś w tym momencie na przykład instaluje sobie betę, bo tutaj na przykład Krzysztof, który podesłał informację o, o nowej becie publicznej, wiem, że mm, też jest testerem, beta testerem wersji publicznej. Jeśli sprawdzą i podejdą nam taką informację, to będziemy wiedzieli, czy w tej nowej be- becie to zniknęło, zostało, bo to nam może dać wskazówkę, że albo zmieni się sposób obsługi tego trybu edycji usuwania, kasowania aplikacji, albo e, po prostu bug został naprawiony.
0: Rozumiem. Eee, przypomnę wszystkim słuchaczom, e, że jest to program Tyflo Podcast. Dzisiaj omawiamy e, nową wersję systemu iOS 11 wspólnie z Piotrem Witkiem. E, Przezponujemy prze, Przechadzamy się na razie po jego niedoskonałościach, po niedoskonałościach publicznej publicznej wersji beta. Piotrze, jeszcze co do tej tej dostępności i właśnie problemów z nią związanych. Czy jeszcze masz jakieś spostrzeżenia? Czy jeszcze o czymś warto powiedzieć?
2: Warto powiedzieć o takich rzeczach, które mogą być przydatne a które są takie proste. To znaczy czasami, gdybyście zainstalowali betę, może okazać się, że nie możecie znaleźć jakichś funkcji, jakichś opcji na ekranie. Ale one tam są. Po prostu voiceover, focus voice nie przesuwa ekranu. Efekt tego jest taki, że aby dotrzeć do niektórych informacji, Musimy sobie ekran dodatkowo przewijać trzema palcami. Jest to bardzo irytujące, to występuje często w ustawieniach, No, ale jeśli znamy ustawienia, to um, możemy się zorientować gorzej w sytuacji, gdy danych ustawień nie znamy a tutaj część ustawień się zmieniło w systemie i ja na przykład jednej opcji, na której mi zależało w nowym systemie, troszkę się naszukałem, a właśnie wystarczyło przewinąć trzema palcami ekran do góry, żeby dostać się do przycisku ustawień, którego wcześniej Focus VoiceOver nie widział, po prostu nie docierał do niego, gdy przesuwałem się po ekranie gestem przeciągnięcia jednym palcem w prawo. To taki, niby taka prosta rzecz, a tak jak mówię, no mnie zjadła trochę czasu. Jest z takich rzeczy, jak się tak zastanawiam jeszcze z tym przesuwaniem, bardzo irytująca sytuacja w momencie, gdy mamy do czynienia właśnie z kontaktami bo nie jesteśmy w stanie w ogóle fokusem dojść do jakiegoś kontaktu. Ja teraz sobie zobaczę... Otwórzmy jakiś kontakt.
1: Może ten... ...przycisk się. ...kontakt. 420 kontaktów.
2: Kolejna rzecz, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, zacząłem iść od literki tam A, przeszedłem po dwóch kontaktach i wskoczył mi na Z. Na Z, tak.
0: Jakoś tak bardzo szybko tak od A do Z przeskoczył. On to
2: robi non-stop dość szybko na 420 kontaktów i jest to o tyle irytujące, że nie jestem w stanie odnaleźć kontaktu, Korzystając z gestu przyciągania palcem od lewej do prawej strony. Zademonstruję jeszcze raz. Idę od literki A. O, I od razu mi wskoczył na koniec. I pierwszy kontakt i od razu chyc na koniec.
0: Zdecydowanie to, są jakieś problemy z tym, z tym kursorem, z fokusem.
2: Tak, tak, tak. Teraz co mogę zrobić? Jedyna opcja to jest na przykład tak. Wybieram sobie.
1: Powiedzmy. M, M, po P, R, P. Z, P zaznaczone R S Paz świtki mi hał. Wyrazem
2: z hmm. tak, T. Mekówek. T, t. I teraz mogę tylko
1: przesuwać
2: palcem najpierw po ekranie z góry na dół. Potem
1: chcę zobaczyć
2: następne kontakty. Przewijam ekran trzema palcami. Znowu jadę. Palcem w dół do konkretnego kontaktu. Bo gdybym teraz wykonał gest na twoim kontakcie w prawo, znowu wyrzuci mnie poza na sam koniec. koniec. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jak już doszedłem w ten sposób do twojego kontaktu, Zaznaczam otwieram kontaktu. go i teraz chcę do ciebie zadzwonić. I idę sobie. O, teraz akurat od, o, już fokus wskoczył, fuks jakiś naprawdę. Jednak cię tak lubi. Dobra, tak, tak. no jednak Nie no jednak
0: tak, zrehabilitował się.
2: Tak. Zrehabilitował się. Ale teraz tak, idziemy jeszcze raz. Nazwisko. Przycisk, I. Przycisk, i nie, w, wyświetla się, także jesteś naprawdę w uprzywilejowanej sytuacji. Najczęściej mam taką sytuację, że kontakt wyświetla mi się tylko imię, nazwisko. I tyle. I potem mogę przewijać ekran trzema palcami i wskakuje mi na sam koniec kontaktu, czyli tam na notatki. Teraz mi nawet nie chcę wejść na te notatki. O!
1: Wyślij moje położenie. Wyślij moje położenie.
2: I tak dalej. I jak gdyby mogę się przemieszczać między tym ekranem, a ekranem z imieniem i nazwiskiem. I jeśli chciałbym mieć dostęp do kontaktu, dopiero muszę wziąć, wyłączyć voiceovera, palcem przewinąć ekran, w sensie dotknąć ekranu, przesunąć palcem z dołu do góry, żeby wysunąć sobie jak gdyby informację z numerem telefonu, ponownie włączyć voiceovera, i, i dopiero wtedy mogę wiadomość. zadzwonić do danego kontaktu. I tak się dzieje zazwyczaj, gdy korzystam z kontaktu, ale nie dzieje się tak w momencie, gdy otwieram kontakt z, z poziomu spotlighta. Czyli jeśli go sobie wyszukam, tak jak wcześniej wyszukiwałem Ciebie, może dlatego teraz um, poprawnie wyświetlane są te kontakty, bo wcześniej gdzieś tam Cię wyszukiwałem przez Spodline. to kontakt wyświetla mi się normalnie. Ale gdy w innej sytuacji wchodzę w kontakty, no to jest dramat i nie jestem w stanie wybrać numeru. I teraz, ponieważ jest to mój telefon służbowy, to musiałem sobie do ulubionych pododawać najdziwniejsze numery, osób, do których najczęściej ostatnio dzwonię, no bo nie byłem w stanie ani do nich telefonować za pomocą poleceń głosowych, ani nie byłem w stanie szybko wybrać numeru z książki telefonicznej, ani nie byłem w stanie ich szybko wyszukać. Także jedyna opcja na szybkie telefonowanie to dodawanie sobie numerów do ulubionych. bo Ulubione tam... chodzą w miarę
0: stabilnie, tak, tak?
2: Tak. To jest jedna tutaj naprawdę z do których nie mogę się przyczepić, to działa naprawdę stabilnie, no ale cała reszta właśnie takie wybieranie numeru to jest mega irytujące.
0: Całe szczęście, że nie posiadam tego systemu w obecnej formie. Okej, czy przechodzimy do kolejnej części, Czy czy jeszcze na czymś się skupiamy, jeżeli chodzi o błędy dostępnościowe, coś wspominałeś jeszcze, że jest jeszcze jakiś błąd związany ze zdjęciami?
2: Tak, bo to jest jakby zapowiedź Apple. To znaczy, nowa funkcja, która ma działać w taki sposób, że wykonujesz fotografię jakiegoś tekstu tak? i masz wbudowany w system OCR. Czyli stukasz sobie trzy razy palcem w zdjęcie i to zdjęcie jest rozpoznawane. Oczywiście są to bardzo gdzieś tam pojedyncze listy informacje, nie wiemy jaki silnik OCR jest wykorzystywany, nie wiemy jakie języki są obsługiwane i tak naprawdę w ogóle nie wiemy czy to działa, bo w mojej becie nie udało mi się wywołać rozpoznawania, Ehm, niby niby e, i to rzeczywiście do, w drugiej becie się działało to rozpoznawanie samej treści na zdjęciach mm. typu mm, mówię tutaj o tym rozpoznawaniu przez sieci neuronowe co znajduje się na fotografii to nawet działało trochę lepiej ale od trzeciej bety w ogóle nie mam komunikatów co znajduje się na fotografii ja, przepraszam cię, muszę napić się wodę, bo zasycha mi w
0: Także, tym napisie w wody. Dzisiaj pierwszy, pierwsze wydanie znaczy, no nie pierwsze ogólnie, ale moje pierwsze wydanie w roli prowadzącego program Tyflo Podcast na żywo na stronie www.tyflopodcast.net w tyflo radio. I rozmawiamy sobie o wczesnych wersjach testowych systemu operacyjnego iOS 11 o jego wadach i zaletach i chyba w dobrej kolejności to powiedziałem, (śmiech) dlatego, że o zaletach będziemy za chwilę rozmawiać, o nowościach, ale jeszcze jeszcze (śmiech) przejdźmy przez ten labirynt niepowodzeń i i wad systemu mobilnego od firmy Apple. Piotrze, czy już już jesteś?
2: No jestem, tylko myślę, że to jeszcze będzie mi dokuczało, bo jest taka inna pogoda w gardle zasycham, Też jak za długo rozmawiam czy mówię, to też mam potem z tym problem.
0: Ale no, no, tak wypadło jest. dzisiaj, że właśnie troszeczkę m- m- mówić musisz w programie. Nie, bo, no, no nie ma problemu, jeśli bo no, zobaczycie ale...
2: takie poszankiwania i pokazowania, no to myślę, że nie będzie żadnego problemu.
0: Nie będzie ja. żadnego problemu.
2: W każdym razie, jakby te zdjęcia to jest coś takiego, co fajnie by było, gdyby było, ale czy jest, to trudno stwierdzić. Tak trochę jak z Yeti, tak? Wszyscy mówią, że, że, że jest, żyje, ale nikt nie widział. I tutaj jest trochę tak samo z tym OCR-em w tym nowym iOS-ie.
0: I są yeti, takie... i nikt, yeti nikt nie widział, natomiast chyba z iOS-a e, lubią pewne rzeczy znikać. Na przykład dźwięki. Tak, tak. I to
2: są takie rzeczy drobne na przykład. 19. 40, 19 zniknął 49. Odgłos, ściszania, odgłośniania.
1: 7 aplikacji, jeden nowa rzecz.
2: Nie ma go po prostu.
1: nie stuknię
2: aby otworzyć. drobiazg tak Ale jeden
1: aplikacja. Nie ma.
2: I to jest. Jakbyśmy zwrócili uwagę na odgłosy. No, tu akurat mamy blokadę ekranu, ale pamiętam, że we wcześniejsze będzie zniknął, w sensie iOS 10. Też były problemy z dźwiękiem blokady ekranu. I on później chyba był zmieniony, nie pamiętam, czy w dziesiątej, czy w dziewiątej wersji, ale chyba w dziesiątej był zmieniony, tak samo tutaj, teraz zniknęły dźwięki podgłaśniania i ściszania, ciekawie są też, czy nie zostaną zastąpione czymś innym, także to też mówię, to nie niby takie drobne rzeczy, które jednak gdzieś tam mm, wpływają na komfort, bo jeśli akurat coś tam nie gada w cudzysłowie w twoim urządzeniu i ty nam dajesz głośniej, ale kurczę nie wiesz, czy dałeś głosie, więc jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz naciskasz, a potem nagle ryknie ci tam prosto w ucho, na przykład jak masz słuchawki voiceover. No to to jest mało sympatyczna sprawa. Tak, niby drobiazg, ale znowu możecie nieprzyjemnie zaskoczyć. No, mhm. tak jak mówię, takich rzeczy jest naprawdę mnóstwo. To, co mnie irytuje i to może już zwróciliście uwagę sami,
0: to sposób
2: wymawiania pewnych rzeczy.
0: No właśnie Zawsze zwróciłem to, że... na to uwagę. Chciałem A? właśnie o to spytać. Czy no coś? To, 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 to Folder... To ekran.
1: 19, 19:50. 19, Dwa powiadomienia. Butel
0: 8.08. Inaczej czyta datę.
2: Inaczej czyta datę. O wiele więcej rzeczy czyta inaczej, bo
0: zmienił... Godzinę też zresztą inaczej czyta. Folder, tak. e, inaczej czyta. Nowa rzecz. Folder, wcześniej był katalog.
1: Aby e, otworzyć.
2: Aplikacji. Wcześniej były programem. Odmienia też. Jak jest jedna aplikacja, czy dwie aplikacje, czy siedem aplikacji, to przynajmniej odmienia, ale też zwróć uwagę tutaj. Też.
1: 95 znak baterii. Rzecz na pasku statusu.
2: Pro... Przez, rzecz. No, Jezu, tak nie,
1: zostaniemy
0: powtórzyć. 95 znak procentu baterii. Znak procentu statusu. baterii. Znak procentu baterii. Bo rzecz, rzecz na pasku statusu to już zdaje się, że mamy od. którejś wersji.
1: Ok. Ulicza. śledzenie rejonu włączone.
0: Rzecz A, na pasku śledzenie statusu. rejonu? Lokalizacji było przedtem, tak? No więc właśnie. Orientacja zablokowana.
1: 19:51. Przestrze ehm. paski sygnału Wi-Fi.
2: I tu nie odmienia. Trzy z trzy paski.
0: Też. I, 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 i inne jest. A w starej wersji mówił chyba pasków 3 z trzech, czy jakoś tak. 3 z 3. No Czyli miał. po prostu takie z jednej strony kosmetyczne, z drugiej jeszcze trochę niedopracowane, ale po prostu odświeżone oznajmianie rzeczy, których, które mamy na ekranie albo pod ikonami. Jeżeli na przykład jest jedna nowa rzecz, to on rzeczywiście powie, że to jest jedna rzecz, a nie nowych rzeczy. Jeden, tak?
2: Tak, ale to też pokazuje, że ktoś przy tym grzebie. W sensie już nie mówię o tłumaczeniu, ale o samym odczytywaniu, o znajmianiu pewnych rzeczy. Bo oczywiście, jak gdyby tam informacja typu, nie wiem, folderu czy aplikacji, no nie wiem, czy to wynika bezpośrednio z tłumaczenia, tylko i wyłącznie, Eee, czy tak jak tutaj z tymi Rzecz na pasku procentami. 95% baterii. Rzecz
1: na pasku statusu. Myślę,
2: że to jest kwestia oz, e, jakiejś tam formy e, oznajmiania. Szczególnie, że tutaj o czym będziemy mówić też za chwilę pojawiły się jakieś nowe ustawienia interpunkcji, czyli coś ktoś grzebie. Nie ma tak, że z wersji na wersję iOS-a nikt nie pochyla się nad e, voice jest na pewno jakiś zespół, który coś tam sobie dłubie i wprowadza jakieś większe i mniejsze zmiany. Ehm, niestety oczywiście część zmian e, nie jest wdrażanych. I te błędy, które my e, zgłaszamy od już tam wersji e, iOS-a, jak chociażby, nie wiem, brak wibracji w momencie, gdy mamy telefon wyłączony tylko ułaczkiem, albo brak odczytywania, nie wiem, wierszy na przykład w aplikacji mail, to akurat zostało poprawione o tyle, że mamy teraz odczytywany jeden wiersz zamiast, tylko że na przykład ja mam ustawionych odczyt pięciu wierszy, że pięć wierszy powinno być odczytywanych, w momencie, nie wiem czy kojarzysz, jak wchodzimy w aplikację mail, ustawiamy się na wiadomości e-mail, ale jej nie otwieramy, to VoiceOver wcześniej był w stanie odczytać nam do pięciu wierszy danej wiadomości bez jej otwierania. Dzięki temu mogliśmy w miarę szybko przeglądać wiadomości bez konieczności ich otwierania. To przyspieszało bardzo czas pracy z programem. To zniknęło. Nie było tego wersja iOS 11. Teraz to weszło, tyle że odczytywana jest tylko pierwsza linia yy, wiadomości. No więc jeśli ktoś nam wpisze witam, enter, enter no to już więcej niż witam się nie dowiemy tak? z, te- z, tego, z tego maila. No to jest trochę słabe, no bo fajnie byłoby, gdyby to e, było poprawione, no ale nie ma się co dziwić, jak od wersji 8 iOS-a e, ciągle nie został usunięty błąd, e, braku znaku zapytania w trybie wprowadzenia Braille'a. No ja sam chyba pięć razy zgłaszałem ten błąd i już po prostu mam dość, nie? Już, już tego nie zgłaszam nawet, bo jestem absolutnie pewien, że oni doskonale o tym wiedzą, ale nic z tym nie robią i tyle. Eee, propos maila, to żeby też nie było tylko narzekamy, to e, na pewno mogę powiedzieć, że poprawiony został błąd polegający na zawieszaniu się voice w momencie wysłania wiadomości. W tym momencie wiadomość się wysła natychmiast i natychmiast VoiceOver mm, jest gotowy do pracy, do, do, do czytania dla dlaczego wiadomości. Ehm, ale jest kolejna ciekawostka, że w tym momencie, Jak na się i wcześniej, na wcześniejszym becie było tak, że mogliśmy wysłać maila, nie wprowadzając e, tematu, jakiejkolwiek treści w pole temat, tylko dostawaliśmy jakby takie ostrzeżenie, że tam halo, wysyłasz maila bez tematu, czy jesteś tematu, tematu. tak? I dawaliśmy OK, niech tam idzie bez i, i tak on sobie wychodził, a teraz nie. Teraz po prostu mamy przycisk wyślij niedostępny, dopóki nie wprowadzimy jakiegokolwiek, chociażby jednego znaku w pole edycyjne tematu i to jest takie irytujące
0: e, wiele... z jednej strony iry... z jednej strony irytujące ale może z drugiej strony wychodzą z założenia wysyłasz wiadomość to napisz grzecznie swojemu odbiorcy no o ja to rozumiem, ale
2: to jest właśnie taka rzecz, która bardzo często jest zarzucana Apple jako firmie że stara się być mądrzejsza od e, stara się od być od mądrzej... użytkowników tak jest jeśli na przykład użytkownik, wyobraźmy sobie, ma jakąś sytuację w rodzaju, że mailem steruje jakimiś rzeczami typu obsługą nie wiem, drukarek zdalną albo, albo nie wiem, bloguje przez maila, to wyobrażam sobie taką sytuację, że właśnie może chcieć wysłać tylko na przykład do drukarki. Wysyłam maila z pustym polem tematu i tylko jest załącznik do wydrukowania. tak Na specjalny e, adres e-mail przypisany do, do danej drukarki. W momencie, gdy nie będzie mógł wysłać, no to nie wydrukuje na tej zdalnej drukarce m, danej wiadomości. także. Takie decydowanie za użytkownika to do końca nie jest naj, myślę lepsze rozwiązanie, ale jest to myślę najkrótsza droga do zarażenia sobie użytkowników.
0: Tak, e... potencjalnych nowych klientów.
2: Tak jest, no idą. oczywiście, no nowy klient dopóki nie kupi to się pewnie nie przekona, bo to takie są ż...
0: przekona.
2: trochę. E... Coś co na pewno mnie zirytowało, ciebie zirytuje, jeśli tego nie poprawią, to jest brak Wiadomości na pokrętle. Coś, co bardzo nam się spodobało, nie wiem, jak to wiem nie na pewno. W iOS-10 w aplikacji mail, jeśli używasz, może Outlooka, albo czegoś innego używasz, ja korzystam z maila i bardzo. Nie ja używam cenię... Gmaila.
0: Ja używam A. Gmaila jednak. Ja korzystam. Ale opowiedz, z maila właśnie opowiedz, opowiedz o tym natywnym mailu. I, i
2: bardzo sobie cenię. E, e, na pokrętle pozycję wiadomości, która umożliwiała mi otwarcie wątku. Szczególnie się to przydawało na listach dyskusyjnych, gdzie tam wątek miał z 50 maili i na pokrętle mogłem sobie jednym gestem przeskakiwać od maila do maila i to działało naprawdę dobrze, a teraz w ogóle ta pozycja zniknęła z pokrętła.
0: I to jest Grzebią mamy. jednym słowem. Grzebią Grzebi- jak mogą.
2: Grzebią I co ciekawe jest, coś takiego się pojawiło, co też nie wiem, czy jest błędem, czy, czy czym, ale na pokrętle pojawiło się coś takiego, jak em, to się chyba nazywa błędnie zapisane słowa. To jest, nazwijmy to, pierwsza nowość, bo może przejdźmy do tych
0: nowości. Tak, tak, bo właśnie tak, skoro już się pojawiło na pokrętle, to przejdźmy w takim razie do trzeciej z planowanych czterech części, no chyba, że jeszcze wyskoczy nam coś nieplanowanego nieplanowanego dzisiaj, całkiem obszernie o tej wersji beta, ale jak słyszycie państwo, mamy... Mamy sporo nowości i, i uwag. Piotr tutaj chyba bardzo, bardzo przetestował dogłębnie. 20 mamy na zegarze, to tak tylko informacyjnie, natomiast skoro 20 na zegarze, to nowy rozdział otwieramy w naszej audycji i opowiedzmy może właśnie w nowo- o nowościach dobrych lub niedobrych, o nowościach dostępnościowych, czyli cóż nowego w nowej wersji voiceovera w nowej wersji systemu panowie i panie z Apple'a nam przygotowali w się 11.
2: Pierwsza rzecz to tak naprawdę nie wiem, czy to jest jeszcze błąd, czy już błąd, czy jeszcze błąd, albo nie wiem, czy jeszcze niedziałająca funkcja. W każdym razie na pokrętle pojawia się nam taka pozycja, jak błędnie zapisane słowa. Ja z niej próbowałem skorzystać ze 100 razy i nigdy mi się nie udało. Ona po prostu, zawsze mam informację, że brak elementów, i nie wiem co ona robi fajnie by było gdyby można było odnaleźć gdzieś gdzieś w tekście na przykład błędnie zapisane słowa ale czy to tak będzie działać no to nie wiem, na razie trzymam kciuki żeby tak było, no bo wtedy wygodnie by się pracowało na tekście przynajmniej te osoby, które które się tego podejmują bo to jest rzeczywiście mogło być przydatne
0: Wszystkie błędy i ortograficzne i nie tylko można by wyeliminować z tekstu, jeżeli voiceover by nam to oznajmił.
2: Dokładnie. Tym, co jest naprawdę świeżynką, co zostało dodane do voiceovera i należy o tym głośno i wyraźnie powiedzieć, to są nowe elementy, które trafiły do pozycji szczegółowość w ustawieniach voiceovera i tutaj mamy Pierwszą rzecz, czyli interpunkcja. Interpunkcja, która sprawia, że możemy sobie, no tak jak w programach odczytu ekranu znanych z komputera, możemy sobie ustalić poziom odczytu interpunkcji, czyli czy ma jej być, nie wiem, brak, większość... Czy tylko
0: tak troszeczkę. Tak jest. Niektóre znaki interpunkcyjne, podstawowe na przykład.
2: Tak, taką samą dodatkową opcją jest pozycja wielkiej litery, w szczegółowości, i to jest też opcja taka znana z programów odczytu ekranu, tak? No bo to właśnie dzięki, na to wiele osób narzekało, tak? że gdzieś tam czytając. Nie mają tego feedbacku, tej informacji zwrotnej, że jakieś tam słowo zawiera wielkie litery. W tym momencie mogą sobie użytkownicy włączyć takie oznajmianie właśnie w pozycji szczegółowość. Także w szczegółowości znajduje się coś takiego jak przeczytaj wykryty tekst. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, czego ta pozycja dotyczy. Wydaje mi się z opisu tej funkcji, że albo ma to związek z tekstem właśnie na tych nieszczęsnych zdjęciach, które mają być rozpoznawane tekst na tych fotografiach, albo po prostu jakiś ukryty tekst gdzieś, nie wiem, na stronach internetowych, czy w formie, nie wiem, e, tekstów alternatywnych, jeśli jest Właśnie, taki tekst alternatywny tak, to wtedy będzie on oznajmiany. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam, no bo pewności nie mam, bo jakby włączanie, wyłączanie tej funkcji nie wywoływało jakby żadnej, żadnej reakcji, więc trudno mi stwierdzić.
0: Być może jest to nowa funkcja dla, dla tego przyszłego OCR-a, bo tak pierwsze właśnie, jak mówiłeś o tej nowej opcji wymawiaj rozpoznany tekst, to tak mi się właśnie skojarzyło że ze zdjęciami, jeżeli coś rzeczywiście zostanie rozpoznane na fotografii, to voiceover nam to odczyta być może, hmm. może być może się mylimy ale ale to by była rzeczywiście ciekawa e, ciekawa opcja pytanie, pytanie jeszcze jak ten OCR będzie działał bo coś czuję że jednak jakiś programów typu KNFB albo innych rozpoznawaczy ekranu nam niestety nie zastąpi hmm. no w nowym nie, no systemie.
2: zdecydowanie nie zastąpi No ale Mogłoby to być jakieś takie przynajmniej podstawowe narzędzie, które mogłoby się okazać naprawdę przydatne. Tak samo jak nie do końca mm, widzę skalę wykorzystania takiej opcji jak e, oznamianie osadzonych łącz. Wydaje mi się, że wcześniej, na we wcześniejszych wersjach systemu tego nie było. Um, to znaczy, nie wiem, gdzie te łącza miałyby być osadzane. Czy tutaj e, inaczej. E, z tego, co gdzieś udało mi się wyczytać, domniemywam, że chodzi tutaj o oznajmianie osadzonych łącz w dokumentach PDF i tak to działa, rzeczywiście jak otworzymy PDF-a, no to jak mamy jakieś tam, nie wiem, zaprogramowane oczywiście, no, łącze to albo właśnie też nie zaprogramowane to voiceover trochę tak jak mamy na stronach internetowych na przykład podany numer telefonu to voiceover jest w stanie czy znaczy system po prostu, tak, jest w stanie wykryć ten numer telefonu ubrać nam to w łącze, że po kliknięciu to my wejdziemy w interakcję z danym elementem, no i to podejrzewam na 95% do tego właśnie służy ta funkcja, czyli wykrywanie osadzonych łącz mamy dodatkowe opcje także tej szczegółowości dotyczące tabeli czyli na przykład odczytywanie nagłówków, odczytywanie numerów kolumn i wierszy to jest bardzo fajne zmiana tonu przy kasowaniu to jest funkcja znana z Mac OSa. Czyli gdy kasujemy, bo nie wiem, ja używam na komputerze z Windowsem używam e, syntoka, który e, w ogóle mi nie zmienia tonu, więc nie wiem czy tam e, mam w ogóle taką funkcję w MVD, żeby mi zmieniał ton przy kasowaniu, ale to e, na Maczku e, mam i wiem mm, no jak kasuje tekst, tak, że, 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 że to jest y, zmiana tonu. Czasami się to przydaje, ale czy to jest jakaś tam szczególnie atrakcyjna i przydatna funkcja, to bym, to bym jakoś nie, nie, nie powiedział.
0: Ja Za to jest bardziej, m, Przepraszam, tak tylko przerwę, bo m, chciałem tylko jedno słowo dodać, że m, jeżeli, jeżeli cokolwiek w tej kwestii się przydaje. Mi jakoś bardzo, bardzo pomaga ewentualnie oznajmianie dużych liter przy pisaniu, ewentualnie przy zmianie kursora, tak jak sobie odczytujesz tekst albo piszesz i, i on tą dużą literę podwyższy ton, to, 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 to może być bardziej przydatne niż zmiana, zmiana tonu przy kasowaniu, mhm. dlatego że kasujesz rzecz mimo wszystko świadomie. Wciskasz ten backspace albo przycisk usuń na y, iPhone'ie czy, czy na innym urządzeniu, więc wiesz, że usuwasz jakiś tekst. Mhm.
2: No tak, a aczkolwiek czasami jest też tak, że to akurat dobrze, że powiedziałeś na iPhone'ie, bo czasami zdarza się tak, że jak masz ten bezwzrokowy bez tryb wpisywania, że tam chcesz nacisnąć, nie wiem, L a nie wiem wyobraźmy sobie, że masz słowo um, z dwoma literami L
0: Izabella
2: na przykład, na przykład. I czy tam wiesz, chcesz dobić d- drugie L, a przez przypadek naciskasz usuń znajdujący się tuż obok i też słyszysz L i wtedy powiesz spoko, wbiłem drugie L, i piszesz dalej. I wtedy piszesz Iza B A. Iza B A. No tak, bo nie ma ani bo... literki L. Więc e, oczywiście, gdyba mi teoretyzuję, tak, ale jak sytuacja sytuację sobie potrafię wyobrazić, kiedy e, podwyższenie tonu poinformujecie, że przez przypadek coś tam e, usunąłeś, właśnie nieświadomie.
0: Mhm.
2: No, ale tak jak mówię, no to... Te, teoretyzowanie.
0: Teoretyzowanie. Cóż jeszcze z nowości yy, e, voiceoverowej? Jest overowy?
2: nowość, która mnie zachwyciła i tu muszę podziękować e, Radkowi e, Cercie, który pytał o tą funkcję w iOSie 10, w którym nie ma tej funkcji, ale przez przypadek właśnie sprawdziłem jeszcze to e, zupełnie odruchowo. E, sięgnąłem najpierw po urządzenie z e, iOSem 11, bo, bo z tego korzystam głównie w ciągu dnia i tam natrafiłem na funkcję, której szukał, czyli odczytywanie napisów filmowych w filmach udostępnianych publikowanych czy kupowanych lub wypożyczanych w aplikacji iTunes. Od iOS 10 voiceover jest w stanie odczytywać napisy dołączane do tych filmów publikowanych w iTunesie.
0: W 10, w 10. iOSie też, czy w 11 nie, dopiero? Tylko w 11.
2: Od 11 to, się, to, 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 to działa, bo to jest nowa funkcja, ona się nazywa Opis opisy multimedium. I tam, wchodząc jak gdyby w tą opcję, oczywiście w ustawieniach Voice możemy sobie wybrać. Jak te napisy mają nam być oznajmiane? Możemy skorzystać z samej mowy, czyli wtedy po prostu nasz voiceover czyta nam te napisy. Mhm. Możemy włączyć sobie odczyt za pomocą monitora brajlowskiego, co jest o tyle fajne, że jeśli na przykład z kimś, to możemy sobie śledzić pod palcami, albo, nie wiem, jeśli chcemy uczyć się języka, na przykład możemy sobie jednocześnie śledzić zapis na linii Brajowskiej. Naprawdę potencjał duży. Jest to oczywiście też super opcja dla osób głuchoniewidomych, które mogą w ten sposób też śledzić tekst. Możemy w ogóle myśleć też o samym Dyskrecji, jeśli oglądamy z kimś, nie chcemy, żeby przeszkadzał mu nasz gadacz, to możemy sobie rzucić na monitor Braille'owski i śledzić ścieżkę dialogową, oczywiście pod warunkiem, że znamy brajla i pod warunkiem, że mamy monitor brajlowski, ale mamy taką możliwość. I oczywiście jest trzecia opcja i czwarta, bo trzecia to możemy połączyć sobie
0: oczywiście mowę i brajla.
2: brajla. No i oczywiście czwarta opcja w ogóle możemy z tego nie je nie korzystać, ale sprawdzałem i z monitorem brailleowskim dysponuje takim małym mobilnym monitorem dwunastoznakowym działa to bardzo fajnie, tak samo działa z voiceoverem filmy tyle, że podkreślam wypożyczane
0: lub kupowane w iTunes. Czyli na razie jak rozumiem, bo chciałem właśnie dopytać, czyli na razie ta opcja nie dotyczy żadnych rzeczy typu na przykład Netflixa, gdzie możemy oglądać filmy z napisami albo jakieś ariowych rzeczy YouTube i tak dalej. Netflix
2: na pewno nie. YouTube, e, nie ta funkcja, ale nie jestem pewny, bo w tym momencie już nie pamiętam, jak to działa z, z aktualnie nie z poziomu aplikacji, ale z poziomu przeglądarki. Czy VoiceOver przypadkiem nie czyta już napisów w YouTube? E, A to tak jest to, do, że
0: właśnie Netflix się załapał na te opcje. To, to trzeba sprawdzić.
2: No ja też żałuję, bo na przykład e, nie pamiętam, jaki to był e, film, Narcos. Czyli no, jest, jest taki gdzie y, była ścieżka dialogowa, y, angielsko hiszpańska i do angielski był lektor, a do hiszpańskiej były napisy.
0: No i, I zdecydowanie przydałyby się wtedy, y, przydałaby się wtedy jakaś polska synteza, która by ten, te napisy nam Dokładnie odczytała.
2: Dokładnie tak. tak. Poniekąd, ponieważ jest to funkcja wprowadzana do iOS 11, liczę na to, że ponieważ równolegle trwają prace nad e, TVOS, em czyli systemem operacyjnym do Apple TV, e, liczę na to, że tam również ta funkcja zostanie wdrożona, bo część takich dostępnościowych rzeczy jest wdrożona w tych obu systemach równolegle, i liczę po cichu, że zostanie rozszerzona na Netflixa, skoro Netflix tam funkcjonuje jako taka super aplikacja, a od jeszcze Apple TV tam drugiej chyba generacji, no to już na czwartej czy piątej generacji to już powinno w ogóle śmigać, że achach. Ach. Ja przynajmniej bardzo bym chciał, bo właśnie takie dwujęzyczne albo w językach, które są mi naprawdę obce produkcje, no to z przyjemnością bym skorzystał
0: z napisów. Z napisów. Wyobraź sobie, że oglądasz jakieś filmy e, koreański na przykład. No i wtedy co zrobisz?
2: No słuchaj, ja mam tę Chyba... żoną, która e, ogląda filmy fińskie. E, I na szczęście, jak, bo to ja organizuję tego typu filmy, więc jak organizuję taki film, no to zawsze szukam takich z napisami. tak? Bo jakby nie było napisów, to byłoby słabo.
0: No właśnie, ale o filmach ja bym naprawdę mógł bardzo długo rozmawiać, o, o książkach, filmach i o kulturze, natomiast natomiast no przedmiotem jednak no to nasi jest dzisiejszej... jesteś taki
2: kulturalny człowiek, no to powinna cię ucieszyć pozycja artykuły.
0: Tak Na właśnie, bo jeżeli kulturalny człowiek, to tak, to powinienem czytać mądre artykuły również. A co z tak, tymi artykułami nie wiem, czy ci wskażę w najmłodsze artykuły,
2: ale na pewno wskażę ci elementy, które zostały określone jako artykuły, e, czyli po prostu jako obszary tekstu e, na stronach internetowych. E, I tu już wchodzi w grę technologia, aria internetowa. Mamy teraz taką pozycję na półkartce, że możemy przeskakiwać od artykułu do artykułu. E, co ciekawe. Zastanawiam się, czy również artykułami nie zostaną zastąpione te wiadomości, o których wspominałem, że ich zabrakło w mailu, bo wydaje mi się, że coś w tą stronę jest robione, no ale to przekonam się pewnie dopiero jak pobiorę dzisiaj BT i, i będę wtedy mądrzejszy jutro. Także gdyby ktoś ze słuchaczy miał jakieś pytania, to w ogóle zachęcamy do zadawania ich w komentarzach, a ja wtedy chętnie, jak będę miał chwilę, to mogę coś sprawdzić dla Was i e, odpisać mm, konkretnie w samych komentarzach. E, tak jak zachęcamy tak, do które, dokumentowania. Które, które, jakby na które ja czekałem, to były opisy rysów twarzy na fotografie. To jest jak gdyby kolejny krok na etapie wykorzystania tego w tych sieci neuronowych, które same się uczą, które wyszukują informacje, są w stanie określić jak coś wygląda na zdjęciu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że Nawet gdy nie zmieniasz systemu operacyjnego, to jak gdyby sieci neuronowe, które określają to, co znajduje się na Twoim zdjęciu, działają zdalnie. Bo widać, jak gdyby, postęp w jakości rozpoznawanych czy informacji, jakie trafiają z, mm-hmm. po rozpoznaniu. I na przykład do jakichś czas temu informacje, jakie pojawiały się na zdjęciach, były trochę takie jak na Facebooku, typu, tam nie wiem, e, e, plaża, pies, woda. No i tam musiałeś sobie to sam jakoś ekstrahować, że chodzi o jakiegoś pewnie psa na plaży, a najczęściej jeszcze to było pies, plaża, ocean, tak? Czyli musiałeś sobie wymyślić, że chodzi tutaj o jakiegoś psa na plaży nad morzem. A w tym momencie, czy tam była informacja na przykład na Facebooku Voiceover czy tam, tam gdzie osoby na początku było dwie osoby, później było tam dwie osoby
0: w budynku uśmiechają. na przykład.
2: Czy tak, albo tam w budynku uśmiechają się, chodzi mi o te emocje. A teraz już yy, nie na Facebooku, bo Facebook ma własne sieci neuronowe, ale właśnie po, gdy my wykonamy zdjęcie naszym urządzeniem, albo co ciekawe, gdy my ściągniemy zdjęcie skądś, Na przykład teraz miałem taką sytuację, byłem w weekend w Warszawie, jedna osoba zrobiła zdjęcie, przysłała, potem poprosiłem o te zdjęcia i wrzuciłem sobie jedno z tych zdjęć do rolki z aparatu. Kolejność była taka, że dostałem na maila na komputerze, wrzuciłem fotkę do Dropboxa i z Dropboxa Otworzyłem i wrzuciłem na urządzenie mobilnym. Wrzuciłem sobie do rolki z aparatu, i tam moje urządzenie powiedziało mi: dwie osoby, yy, zniesmaczona i zniechęcona twarz. <grym> Także już jak gdyby zdjęcia zupełnie z zewnątrz, w momencie, gdy trafiają do urządzenia, są oceniane w ten sposób, ale to wszystko jest i było jeszcze na iOSie 10 nowy z 11 miał dodatkowo opisywać nam rysy twarzy. I to mnie bardzo interesowało. Bo byłem bardzo ciekaw, jak ludzie e, wyglądają. Normalnie w realu mnie to nie interesuje, ale byłem ciekaw działania samej funkcji. Nie wiem, czy Ciebie to interesuje, ale nawet jak się nie interesuje, to pokażę to naszym słuchaczom, e, jak to wygląda. Strona Folder społeczności. Folder wideo. Nie Pisał, wiem, zaraz o jakieś zdjęcie. Zdjęcia. Eee, będę musiał postaram- zobaczyć, czy mi w ogóle pokazuje teraz... Eee, wiesz, informacje, to co wspominałem, że mi nie zdjęcie, pokazuje, zdjęcia, kto zdjęcia,
1: jest na zdjęciu. Zrzut ekranu, pionowo, wideo... Zdjęcie pionowo, 3 sierpnia, 14, Obrazek. obrazek.
2: Obrazek. Ale nie o informacji... Co jest na zdjęciu? Co na zdjęciu jest. Okay. Tak, mimo to otworzę to zdjęcie.
1: Zdjęcie 3 sierpnia 14, 28, obrazek.
2: Obrazek. Dostępne czynności. Mamy dostępne czynności. Pokaż szczegóły. Pokaż szczegóły.
1: Pokaż rysy twarzy.
2: Pokaż rysy twarzy. Możemy też aktywować, co nam powiększy tylko zdjęcie. Pokaż szczegóły. Więc dajemy pokaż rysy twarzy. Podkreślam, że nie wiem czy tam jest człowiek na tym zdjęciu, ale. No właśnie <grymna> patrzę.
1: W ogóle mi nie czytamy. Przy... Czyta, więc zdjęcie, Zakładam. Może otwórzmy jeszcze raz. Pokaż szczegóły. Pokaż twarzy.
2: Może tam nie być w ogóle twarzy, więc.
1: Zdjęcie, pionowo.
2: Zdjęcie, pionowo. Zdjęcie, ponownie. inne zdjęcie. Zdjęcie, na Zdjęcie, na której w końcu chcę spróbować. 20.05.30. 20
1: zdjęcie, ponownie. 2 lipca. 16. Pokaż szczegóły. Pokaż szczegóły,
2: pokaż szczegóły.
1: Zdjęcie, Nie pokazuję. Zdjęcie, Pokaż szczegóły. Pokaż szczegóły. Pokaż szczegóły,
2: pokaż szczegóły.
1: Na głowę. A, Dwie, czyli szuka
2: powiązanych, to jest już ze wcześniejszych wersji systemu, zdjęcie. gdzie Drugi mógł pojadza. nam zdjęcie grupować, zdjęcie. na przykład zdjęcie. 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 jeśli przypisaliśmy jakąś osobę, że rozpoznajemy na danym zdjęciu, to później jak gdyby system wyszukiwał nam tej samej osoby na innych fotografiach i łączył nam w
1: Zgięcie Zdjęcie
2: wybuch. Z 115,
1: zdjęć 30. Okay. Pokaż szczególnie pokażę twarzy. Twarz
2: mamy. Twarz lewa brew. Lewa brew.
1: Przycisk.
2: Lewe oko. Lewe oko. Prawa brew. Prawa brew?
1: poziomu 22 Tyle 14, 18.
2: To czego się dowiedziałeś na temat tego człowieka i jego rysów twarzy? No, że ma brwi.
0: I że ma oczy. No, nie właśnie, jednego oka nie ma. Jednego oka nie ma. No tak, jednego oka nie ma. No Pirat jakiś, nie wiem. No więc. Opaskę może ma. Nie wiem. Tak, albo, no. a, albo ktoś bez, bez oka, nie wiem, może z protezą, ale no. Yy, na żarty mi się zebrało w tym momencie. Yy, nie, ale, yy, ale no dowiedziałem się z tego, z tego z tego opisu właśnie, że ktoś ma brwi i jedno oko.
2: No. To są informacje bardzo zgrubne bym powiedział i jedyne z czego się możemy z nich dowiedzieć to, że raz, że twarz jest na zdjęciu, ale to powinniśmy wiedzieć wcześniej, a nie otrzymujemy tej informacji, więc ewentualnie gdy otrzymujemy informację, że jest jedna brew, jedno oko i nos, to możemy się dowiedzieć, że ktoś stoi profilem. Ania Faz nie jest fotografowany od przodu tylko z boku. Jest to tylko taka informacja. No bo więcej się tutaj na temat rysów twarzy nie dowiemy. Nie dowiemy się, czy jest to, nie wiem, twarz pociągła, czy owalna, czy nie wiem, nos zadarty, czy, czy perkaty, czy tam nie wiem, uszy odstające, czy, czy małe, czy duże. lapnięte tak. tak jest. Tego <grym> typu informacji nie ma. No więc, tak jak mówię, ja sobie zrobiłem smaka na na tą funkcję, no a działa ona na razie póki co słabo.
0: No działa tak podstawowo bym powiedział, ale myślę, że jeszcze troszeczkę wody musi wiśle upłynąć i czasu mi trochę minąć i sieci neuronowe muszą się troszeczkę podszkolić, żeby nam może jakoś to spojrzenie niewidomych na zdjęcie wynagrodzić, zrekompensować, żebyśmy rzeczywiście z tych zdjęć mogli odczytywać dużo szczegółów, bo na razie działa to całkiem fajnie, ale jeszcze musimy, zauważyłeś, musimy dedukować, że tak. pies, ocean, no o co chodzi. Tak, tak.
2: Ale powiem Ci jest to bardzo przydatne, bo na przykład ja nie jestem jakimś takim miłośnikiem fotografowania wszystkiego dookoła, ale wykorzystuję często fotografię w konkretnym celu, czyli na przykład nie wiem wybieram się gdzieś i będę potrzebował pomocy, gdzieś tam nadaję bagaż i potem muszę ten bagaż znaleźć, tak? Jadę sam, więc jak tu potem komuś wytłumaczyć, gdzie jest ten bagaż, więc najłatwiej zrobić fotkę takiego bagażu i potem na przykład asyście pokazają, o, stary, patrz, tak wygląda ta waliza, szukaj, nie? Ale jak znaleźć potem samo zdjęcie? I teraz, wiesz, miałem nieraz taką sytuację, że gdzieś cyknąłem fotkę bagażu, (śmiech) minęło parę dni, czy, czy, czy tam, wiesz, wracałem, czyli po danym wyjeździe i w międzyczasie trzepnąłem ileś tam fotek i już nie wiedziałem, które zdjęcie to była walizka. A teraz przerzucam sobie tylko zdjęcia i voiceover mi mówi walizka. Rozpoznaję, że na zdjęciu znajduje się walizka. I to jest coś. I to są takie przydatne rzeczy. Czasami oczywiście się myli i głupoty gada, jak tam zrobiłem zdjęcie iPod'a Shuffle, a voiceover mi czyta
0: zapalniczka. No, tak. No, takim małe urządzonko rzeczywiście mogło mu się to jakoś skojarzyć, ale z drugiej strony No chyba trochę podpadł, no jak to, swój swojego nie rozpoznaje. No No, no więc właśnie, no więc właśnie. Ale tak z ciekawości dopytam, dlatego że ja bardzo mało robię zdjęć, ja jako ja, dlatego że jakoś pogodziłem się, pogodziłem się z tym, że fotograf ze mnie żaden, więc najczęściej robię zdjęcia dokumentów przez jakiś program OCR. Dopytam tylko, czy można aktualnie zrobić zdjęcie takie pewne zdjęcie, czy osoba niewidoma może zrobić zdjęcie iPhone'em, na którym rzeczywiście będzie ta walizka i będzie tak sfotografowana, że, że rzeczywiście zostanie rozpoznana. Czy, czy ten program do zdjęć rzeczywiście eee, tak, jeśli stanąłbym przed tobą, jakieś... potrafiłbyś zdjęcie mi zrobić? Tak,
2: myślę, że tobie to już w ogóle nie ma problemu, tak? No jednak voiceover daje podpowiedzi, tak? Twarz, w którym rogu mała twarz, duża twarz i tak dalej. I tu możemy rzeczywiście polegać na tych wskazówkach. One co prawda działają tak skokowo, ale jeśli chodzi o fotografowanie twarzy czy osób, to akurat jest najmniejszy problem. Jeśli chodzi o walizkę, myślę, że tak, że bez problemu. Aczkolwiek tutaj osoba niewidoma musi mieć zawsze świadomość, że sama baliska i aparat to nie wszystko że jest jeszcze ten kluczowy element, czyli światło. Że zawsze to musi znajdować się w takim układzie, że dany obiekt oświetlany jest przez odpowiednie światło. I wtedy, jak mamy taką pewność, to wykonanie zdjęcia, na przykład, nie wiem, w pogodne przedpołudnie, Gdy postawimy sobie walizkę na środku pokoju, to to nie jest żadna filozofia, żeby odejść od niej na parę kroków, stabilnie utrzymać aparat, czyli najlepiej trzymać go w obu dłoniach, a następnie oprzeć o coś łokcie i wykonać zdjęcie. I myślę, że nie ma problemu. Mnie udało się zrobić kilka fajnych zdjęć. Oczywiście nie tak, że z własnej inicjatywy, tylko ktoś mnie poprosił, żeby coś tam sfotografować. Bo tak jak mówię, ja nie jestem tam entuzjastą tego typu rzeczy, no bo sam nie jestem w stanie ocenić potem, co z tego wyszło. No ale parę razy przydało mi się to i tak jak mówię, od czasu do czasu korzystam. Ale użytkowo, głównie tak jak ty, do robienia dokumentów, fotografii dokumentów i tak dalej.
0: Mm-hmm. Ewentualnie, a czasami jak coś podkorci, żeby przeprowadzić transmisję w jakimś programie społecznościowym, to to też się używa wtedy tej kamerki. Przynajmniej u mnie tak to wyglądało. no, no widzisz, to
2: ja już tak się nie bawiłem, bo aż tak daleko mój entuzjazm nie sięga.
0: No, próbowałem, próbowałem troszeczkę. Ehm, zanim kolejna część, ostatnia yy, i zanim będziemy... Ogólnie podsumowywać program i jeszcze, i jeszcze przeglądać nowości systemowe. Coś jeszcze ma z kolorami, chyba voice over nowego, wprowadzonego, tak? Tak, z... są
2: jak gdyby, znaczy z kolorami są dwie rzeczy. Jedna to jest jakby taki drobiazg, który już wcześniej był wprowadzany, takie nowe, jak gdyby w cudzysłowie. szablony kolorystyczne e, zostały wprowadzone, chyba Z2 no i inwersja, taka inteligentna inwersja nareszcie bo wcześniej mówię o o inwersji kolorów, bo wcześniej to działało w taki chory sposób, że na przykład mieliśmy zdjęcia i potrafił system po prostu odwrócić kolory nawet na fotografii co było, no dostawaliśmy wtedy jakiś negatyw i to było no bardzo niefajne w tym momencie w sposób inteligentny on wraca kolory, iOS. Hmm, czyli dokładnie tak samo jak w jakiejś tam starej noki i, i w innych systemach operacyjnych. Wreszcie e, w Apple też to działa tak jak powinno działać od dawna. Tak? Czyli to bym nie traktował jako jakieś tam e, super e, nowinki, a raczej jako naprawienie e, brakującej czy, czy czy błędnie działającej funkcji.
0: Mm-hmm. No to dobrnęliśmy Piotrze do mm, ostatniego, ostatniego rozdziału tak bym powiedział. No tak widzę Ale... że idealnie
2: wychodzi nam po pół godziny na
0: każdy z takich tematów. No tak po pół godziny bo właśnie bo właśnie mamy 20.31 więc 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 prawie że w punkt. A ostatni rozdział będzie dotyczył i ostatni punkt naszego dzisiejszego programu. Będziemy porozmawiamy sobie jeszcze o nowościach. E, tak ogólnie o nowościach w nowym systemie, no bo m, fajnie, nowa wersja systemu operacyjnego. E, ja musiałem troszeczkę też o niej doczytać e, gdzieś w internecie, dlatego że no właśnie nie jestem testerem wersji beta, ale dowiedziałem się, że sam system nie wprowadza jakichś wielkich, rewolucyjnych zmian. No i jest tryb nocny, e, z którego się niektórzy cieszą. Nie wiem, czy ten tryb nocny ma jakiekolwiek znaczenie dla nas, mm. Dlatego, że jest związane z ja że dla
2: osób słabowidzących, na pewno, dla niewidomych, myślę, że absolutnie zupełnie nie ma.
0: No właśnie, ja tak resztkami wzroku gdzieś tam się posługuje, natomiast nie są to takie resztki, które mogłyby zagwarantować mi na przykład zdolność czytania artykułów albo korzystania z telefonu bez voiceovera. Mimo wszystko ten tryb nocny zamierzam gdzieś tam przetestować i zobaczyć jak wtedy moje oczy niewidzące albo bardzo mało widzące na ten nowy tryb będą z telefonu korzystały i reagowały na niego. No dobrze, w takim razie skupmy się na tym co jest istotne w nowościach, które przyniósł albo przyniesie ze sobą iOS 11. No, to są też takie zmiany,
2: myślę, które zauważa każdy użytkownik, czyli zmiana nazewnictwa. To jest coś, czego ja bardzo nie lubię, bo nie wiem po co to robią. Trochę kojarzy mi się to z takim na nowo rozstawianiem przedmiotów w hipermarketach, żeby zmusić klienta do poszukiwań żeby znalazł coś nowego i tutaj też trochę tak to działa. I tak na przykład zostało zmienione ustawienia ogólne tam pozycja zdaje się, bo teraz właśnie w nowym systemie to się już nazywa iPhone Pamięć, a wcześniej to było zarządzanie pamięcią czy coś takiego i tam gdzie zarządzamy właśnie pamięcią naszego urządzenia i pamięcią iCloud teraz to się nazywa iPhone Pamięć. To się chyba typu... Disk, tak? kiedyś to się dysk, kiedyś chyba... Albo dysk na może. No. Tak. W każdym razie to w tym momencie nazywa się iPhone pamięć. No więc różnica jest, tak? Gdy iPhone pamięć, szczególnie gdy dość szybko obsługujesz urządzenie i tam coś ci odczyta iPhone, to nie jest dysk, więc lecisz dalej, tak? I potem chwilę też zajmuje znalezienie tej funkcji. No ale tak. Jak mówię, tego typu zmian w systemie jest więcej i należy się na nie przygotować. Że czegoś nie znaleźcie od razu, to trzeba przejrzeć jeszcze raz powoli, bo to pewnie tam jest, tylko pod inną nazwą. Jest zmiana, o której mówi się od dawna, czyli nie działają 32-bitowe aplikacje. One są, system ich nie wywala ale przy uruchomieniu, próbie uruchomienia otrzymujemy ten sam komunikat, który pojawia się na iOS 10 przy pierwszej próbie uruchomienia aplikacji 32-bitowej, że tak jak na 10 otrzymujemy informację, że program nie będzie działał w przyszłej wersji systemu, ble, 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 dopóki nie zostanie uaktualniony to w 11 po prostu jest informacja, że program nie będzie działał, dopóki nie zostanie zaktualizowany. E,
0: Czyli mimo czy... wszystko ten program można trzymać w systemie, chociażby tak. po to, żeby dowiedzieć się, Dokładnie kiedy dostanie nie, tak. aktualizację. Nie Dokładnie wywalać tak. pochopnie 32 bitówek.
2: Dokładnie tak. Do systemu trafiła też funkcja alarmowa SOS. E, m... Ja ją znam z Apple Watcha i nie lubię, bo już dwa razy udało mi się zadzwonić na na to połączenie alarmowe, więc nawet tego nie konfigurowałem w iPhone'ie, ale ta funkcja jest, z tego co pamiętam, ma ona działać w taki sposób, teraz teoretyzuję, bo tak jak wam powiedziałem, nie włączałem jej na iPhone'ie, ma ona działać w taki sposób, że po dłuższym przytrzymaniu wyłącznika oprócz opcji anuluj i wyłącz będziecie mieli do dyspozycji także przycisk połączenia alarmowego SOS a na Apple jest to tak głupio rozwiązane że wywołuje się alarmowe SOS dokładnie tak samo jak robi się zrzut ekranu więc za każdym razem dokładnie za każdym razem gdy robiłem zrzut ekranu czyli dwa razy Dzwoniłem na, e, dzwoniłem na połączenie alarmowe, więc już ani nie dzwonię na SOS, ani nie robię zrzutów ekranowych. E, w każdym razie funkcja działa i to bardzo dobrze. Mm, ja mówię z własnego doświadczenia. E, także działa to na takiej zasadzie, że po połączeniu z operatorem, nawet jak powiecie, że tam sorry, sorry, tam przez przypadek zadzwoniłem, i ktoś już tam skończy na was krzyczeć i się rozłączycie, to wtedy i tak zostanie, oczywiście jeśli tak to macie poustawione jak ja, czy będziecie mieli poustawione jak ja, że zostanie wysłany SMS do wskazanych osób z informacją, że dzieje wam się krzywda i z informacją lokalizacyjną, gdzie aktualnie się znajdujecie. Czyli z GPS-a zostanie ściągnięta informacja, że jesteście tu i tu i że wzywacie pomocy.
0: Czyli jak rozumiem te alarmowe SOS, to oprócz tego, że można się połączyć z numerem 112, to jeszcze można sobie dokonfigurować grono osób, do których tak. roz, roz, roześle taka, taka czynność, wiadomość. Tak. Piotr wzywa pomocy na przykład. tak. To wtedy... jest, to,
2: jest to dość dramatyczne, także miałem to szczęście, że na przykład żona była tuż obok i mogła mi powiedzieć, że przyjdzie ci taki śmieszny sms i nie reaguj, ale gdyby mnie nie było w domu i by otrzymała taką wiadomość, no to myślę, że byłaby mocno bardziej niż zaniepokojona. Więc zalecam dalece idącą ostrożność przy konfigurowaniu i korzystaniu z tej funkcji alarmowej SOS. Albo rozwagę. Tak jest. Ale, ale centrum, narzekałem bardzo na centrum powiadomień, a mamy centrum sterowania, które zawiera cały szereg nowych rzeczy i może najwygodniej będzie mi po prostu wziąć to, otworzyć i pokazać Wam centrum sterowania. I gdybyś nie słyszał coś, co jest dla Ciebie nowe, czego nie było w 80,
0: to mów.
1: Damy się komu. Przełącznik.
0: Włączone. No dane wreszcie. An... No. no właśnie. No, no wreszcie. No właśnie.
2: No właśnie. Wreszcie. I no właśnie. Jest, są e, możliwość włączania i wyłączania danych komórkowych właśnie z poziomu e, samego centrum sterowania. To weszło, to się pojawiło no i to jest super. To jest dobra zmiana.
1: E, Wi-Fi. Wi-Fi.
2: Wiadomo. Wi-Fi. multimediów. Muzyka. Narzędzia multimedium.
1: odtwarzaj. szybko do przodu. wygaszony, Nie
2: wiem, czy pamiętasz, od kiedy używasz iOS-a, ale w tym momencie do centrum sterowania z powrotem wrócił odtwarzacz, który w ios 10 jest na osobnym ekranie. Na osobnym ekranie jest tak. Mhm. Tu, tu jest razem, więc e, według mnie zła decyzja. No po prostu za dużo no, mamy się. Prze, się. Zablokuj obrót Przełącznik. Blokada obrotu, zdaje się tak to
0: się nazywa w dziesiątce.
1: Zablokuj obrót. To jest zablokuj obrót. A
0: blokada orientacji. O właśnie.
1: Jasność. 80 znaków. Głośność. 54 znak procent. To też jest
0: Rekulacja. chyba w odtwarzaczu.
1: Głośność. Klonowanie ekranu.
2: Klonowanie też.
1: Klonowanie ekranu. Latarka.
2: I teraz mamy pozycję tak aby jak latarka.
1: Więcej na
0: Przycisk. To znasz? Aby
1: wyświetlić więcej
0: na Też nowo brzmiące, tak? tak.
2: To jest. I teraz aby tak, przede wszystkim tutaj należy powiedzieć o dwóch elementach. Eee, możliwość przede wszystkim konfigurowania tych y, widgetów, które znajdują się u samego dołu e, centrum sterowania, czyli u mnie akurat aparat. kalkulator, kalkulator, nagrywanie z ekranu i latarka. Możemy konfigurować sobie tutaj, dodawać różne widgety. To konfigurujemy w centrum ustawienia, centrum sterowania. Tam właśnie musimy sobie przewinąć ekran, trzeba palcami, żeby dojść do przycisku ustawień. I możemy tutaj dodawać różne rzeczy, typu notatki, E, jako skrót, możemy tutaj sobie wstawić skrót dostępności. E, możemy tutaj sobie wstawić e, na przykład nową opcję. Czyli e, ja się nazywa jakoś. Mm, nie przeszkadzaj, tylko e, w podróży to może sobie. Nie przeszkadzać w trakcie jazdy. O, właśnie, jakoś tak. To taka nowa opcja jest. Dokładnie, to, to też można sobie tutaj wstawić. I to jest wtedy bardzo, bardzo fajna sprawa, bardzo wygodna. Co ciekawe, można tutaj sobie wstawić airdrop, czyli możemy sobie przerzucać pliki, bo dotychczas chyba to, nie wiem, nie pamiętam, czy to było w centrum sterowania. Mamy możliwość wstawienia tutaj pilota do Apple TV. To też jest coś, czego nie było wymagana była do tego osobna aplikacja. Co jeszcze? No i to, które tutaj ja czyli nagranie z ekranu. Wcześniej nie było możliwe nagrywanie z ekranu iPhone'a bez użycia albo aplikacji takich nie do końca wspieranych przez App Store, tak to nazwijmy. albo bez pomocy komputera obrazu z ekranu nie można było nagrać. W tym momencie mamy taką funkcję systemową, działa bardzo fajnie. Co ciekawe, nagrywa również audio i to audio na dwa sposoby, to znaczy audio z urządzenia, Czyli jak ja sobie teraz tutaj stuknął, żeby mi em, na przykład Voice, Dream Reader czytał jakąś książkę, to y, nagrywając obraz z ekranu, on mi też to audio nagra. A czy nagra głosyka. również
0: Voice Overa?
2: I teraz Voice Overa jako takiego nie, ale mam możliwość włączenia sobie także odsłuchu z mikrofonu. Więc wtedy nie tylko nagra Voice Overa z głośnika, ale także mnie, gdybym miał jakieś komentarze. Jest to na tyle ciekawa i i, interesująca funkcja, że myślę, że do mojej szuflady będę mógł teraz nagrywać sobie jakieś takie krótkie rady i porady właśnie z wykorzystaniem nagrywania z ekranu. Z jednej strony ktoś, kto widzi, będzie miał możliwość śledzenia tego, co się dzieje na ekranie, a osoby które tylko i wyłącznie korzystają z programu czy to ekranu, będą mogły śledzić komunikaty wypowiadane przez voice-overa. Bardzo fajna sprawa wcześniej coś takiego było dostępne tylko na Maćku, teraz także na urządzeniu z systemem iOS. Dziwna rzecz, coś. Czego nie ma w ogóle nigdzie, jak już jesteśmy przy centrach, to przejdę na chwilę do centrum powiadomień, które nie działa, ale jest rzecz, która nigdzie nie została opisana, wspomniana i tak dalej, ale teraz z centrum powiadomień, jak przeciągam trzema palcami w lewo, to wywołuje aparat fotograficzny.
0: To ten aparat jest naprawdę i w centrum powiadomień i w centrum sterowania wychodzi na to. Tak. Tak. Tyle, że
2: oczywiście w tym centrum e, sterowania to możesz go sobie wstawić, a możesz go wyrzucić stamtąd. Nie? Mm-hmm. A tu działa to dokładnie tak jak ja bym ekran odblokowywał sobie i przeciągał trzema palcami w lewo. Tak samo to działa z centrum e, powiadomień.
0: No taką zwróciłem, to moją, zwróciło to moją uwagę. Pstryknąłeś przed chwilą telefonem, zablokowałeś go. Dźwięki, blokady, dźwięki voiceovera na zablokowanie ekranu też. Widzę, że to nie uległo wszystko zmianie. To jest nie, tak jak w dziesiątce. W dziesiątce tak. się to zmieniło i jest teraz tak jak, jak w dziesiątej
2: wersji. Mhm. Z takich drobniejszych zmian, no to mamy w App Store odrobinę zmieniony układ ikon, typu na przykład, że w prawym dolnym rogu mamy w dziesiątce uaktualnienia, a na lewo od tego szukaj, tu nam się zamieniają miejscami i tego typu inne drobne zmiany w aplikacji, więc nic spektakularnego. Ta funkcja nie przeszkadzać podczas jazdy, o której wspominałeś. Ktoś pisał, że działa. Oczywiście aktywuje się na zasadzie, jak tam osiągamy pewną prędkość, czyli pewnie powyżej, nie wiem, 5 km czy 6 km na godzinę. No ale podejrzewam, że w momencie, gdy ją włączamy, no to bardziej zużywana jest energia naszego urządzenia, no bo. Bo bo coś tą prędkość,
0: coś ta prędkość musi
2: mierzyć przecież. Tak, więc pewnie GPS jakiś tam nas nas będzie śledził. Rzecz, która z jednej strony wydawała mi się interesująca jakoś na początku, później jak gdyby zupełnie straciła swój urok to skanowanie z poziomu notatek. Czyli możemy sobie zrobić jakąś notatkę na przykład na temat jakichś zakupów i pstrygnąć paragon. Taka funkcja, funkcjonalność Evernote na przykład. Nie działa tutaj jednak OCR. Niby powinien, może ja coś źle robię, ale mnie to nie działa. Idea chyba była taka, żeby działało to jak w Evernote, czyli cykniemy jakiś paragon i potem, jeśli przeszukujemy notatki, to powinna być również przeszukiwana treść tych paragonów. A u mnie to nie działa. Więc on chyba nie robi tego OCR-a, albo nie ma OCR-a dla języka polskiego, albo jakieś inne, albo, ale jedyne, co możemy zrobić, to zrobić sobie notatkę utworzyć, opisać coś tam i cyknąć fotkę, dołączyć do niej taki skan dokumentu. Gdy jesteśmy przy skanowaniu, to też wspomnę o funkcji aparatu, który zresztą, co ciekawe, rozdzielono ustawienia aparatu i, 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 i w ogóle zdjęcia, wideo. To tutaj teraz mamy nową opcję przy aparacie, możemy to włączyć lub wyłączyć, czyli rozpoznawanie kodów QR. Chciałem to sprawdzić przed audycją dzisiejszą, w sensie opcję mam włączoną, opcja działa, ale nie mam kodu QR. Żeby to no, coś
0: z kodem QR by się przydało. Tak
2: jest, bo kody paskowe dość sporo, ale kodu QR, przynajmniej nie wiem o tym, że mam go, więc nie byłem w stanie tego stwierdzić. No ale ludzie piszą, że, że działa. I więc wtedy włączamy aparat, bo wiem jak to ma działać, czyli włączamy aparat, kierujemy obiektyw na kod QR i w momencie, gdy on jest rozpoznawany, no to wyświetla się, się nam na ekranie odpowiada informacja czyli dokładnie treść danego kodu. Brzmi interesująco. Muszę poszukać, może mam jakąś wizytówkę jeszcze, ale no, kody QR to nie jest coś, co mimo wszystko jest nie wiem, pod ręką w każdym domu. W notatkach jeszcze skoro nikt wspomniałem, no to pojawiła się możliwość na przykład tworzenia tabelek. Także jeśli ktoś tam nie kocha aplikacji Numbers, no to a potrzebuje stworzyć sobie jakąś tam tabelkę, umieścić jakieś dane tabelaryczne, no to Numbers, proszę bardzo, Nieko... e, Numbers. Notatki. Notatki. notatki, niekoniecznie to musi być właśnie Numbers, niekoniecznie to musi być Pages. Może to być e, malutka, zgrabna aplikacja notatki. E, Jest też wśród nowości nowa funkcja usuwanie automatyczne, automatyczne usuwanie
0: nieużywanych aplikacji. I co to znaczy właśnie w praktyce? Jeżeli nie używam powiedzmy aplikacji radio, tuning radio, to on mi ją skasuje? Tak. Oczywiście działa to na takiej zasadzie, że
2: dostajesz ostrzeżenie, ale możesz wyłączyć ostrzeżenie. Jak wyłączysz ostrzeżenie, to po prostu nieużywane aplikacje będą usuwane.
0: To już mi się to nie podoba, bo to jest kolejny e, zabieg w stylu pomyślimy za Ciebie. Tak jest,
2: dokładnie tak. I jest to, e, znajduje się włączenie tej funkcji wśród e, zaleceń dotyczących zarządzania pamięcią urządzenia, które mnie akurat dość często się wyświetlają, bo ja mam 16-gigowe urządzenie. Mm. No i no ja wyłączyłem to. Ja mam wiele aplikacji, takich, do których na przykład e, wracam tylko w wakacje. Bo są to aplikacje, które na przykład e, przybliżają mi daną lokalizację, w sensie zbierają informacje o danej lokalizacji i mi oni opowiadają. Zdaje się, Explorer się tak nazywa aplikacja. I ja z niej się, sięgam do niej 2 trzy razy w roku tylko i wyłącznie w czasie wakacji. Więc e, no, żeby program i system mi usuwał aplikację jeszcze za które zapłaciłem, no to wolny żart. Dlatego mam wyłączoną tą opcję.
0: Mam nadzieję, że ona nie będzie domyślnie włączona po aktualizacji, żebym się nie, e, nie zdziwił. Nie, 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 jesteś
2: pytany, jesteś pytany. Ja zostałem zapytany. Chociaż ty tyle zrobiam. No, no. Aplikacja Liki
0: czyli Wiele... jakiś menedżer plików? Coś tak. bardziej otwarty dostęp?
2: A nie, 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 nie. To jest już takie wishful thinking, takie życzenie, myślenie życzeniowe. Widzę, że nie tylko ty poszedłeś tym tropem. Wiele osób narobiło sobie smaka właśnie na taki jakiś eksplorator, ale z moich doświadczeń i zabawy tym programem całość sprowadza się do zarządzania klikami i owszem, ale tylko tymi, które znajdują się w iCloud Drive. Oczywiście osoby mające jakiś taki rozbudowany ekosystem, nie jakiś wielki, ale powiedzmy taki jak ja mam, to mogą skorzystać na przykład z tego, że część rzeczy mają na komputerze jakieś pliki, bo mam w aplikacji pliki dostęp na przykład do mojego biurka, czyli do pulpitu w komputerze z systemem macOS. Jak ja tam sobie coś wrzucę jakiś plik, no to automatycznie później mam do niego dostęp z poziomu tychże plików. Jeśli mamy jakiś katalog dla aplikacji Voice Dream Reader mamy do niego dostęp. Tworzą nam się automatyczne katalogi dla aplikacji, takie jak Prismo, Numbers, Pages, Text Edit. jeśli korzystamy z Maca. Do tych wszystkich plików, które zapisujemy w tych aplikacjach Mamy dostęp z poziomu urządzenia mobilnego, możemy je przenosić między katalogami. Mamy dostęp do nie wiem, do skanów wykonanych przez y, aplikację Prismo i
0: tak dalej, i tak dalej.
2: Ale y, wszystko to odbywa się w obrębie iCloud Drive.
0: Czyli żaden, żaden eksplorator nowych plików, czy żaden otwarty dostęp, po prostu to co mamy w chmurce tym możemy sobie zarządzać z poziomu nowej, natywnej aplikacji do tego. Tak jest, jest. także ja... Ale, czyli wtedy co? Aplikacja, którą ja sobie doinstalowałem, iCloud Drive, nie będzie już wtedy potrzebna?
2: Tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo ja podchodziłem do aplikacji pliki ze trzy razy i poza możliwościami, o których wspomniałem, ja tam niewiele więcej widzę. Może jestem w błędzie, może ja tam czegoś nie widzę. Może nie wszystko jest dostępne dla voiceovera, chociaż wątpię. Um, tak naprawdę aplikacja, jeśli ją otworzę teraz, um, Ja oczywiście nie będę nawet gdzie ją mam, ale zaraz spróbuję ją znaleźć.
1: Ono,
2: może będzie szybciej, jak piszę do sobie.
1: Ja, Nie ja znaleziono. K. K. I. Ja nie znaleziono, u, u, ja znaleziono żadnych rzeczy. Nie znaleziono
2: żadnych rzeczy.
0: Ale musimy pewnie poczekać.
1: Pliki zostaną.
2: Nie, nie. Pliki. Muszę sobie tapnąć, wiesz
1: są, Znaleziono są. 8 rzeczy,
2: najcerniejszy. No w podpowiedzi. My, my Plik. Najcerniejszy. Eee, pliki.
1: Plik. pliki. Szukaj w aplikacji.
2: Szukaj w aplikacji. W Dzięki.
1: Wiadomość. Wiadomości. Szukaj w aplikacji. Nie sądzę, aby... Nie...
2: To też nie. Czyli pewnie pierwsze pliki, tylko też nie mam przycisku. informacji,
1: przycisku.
2: że to jest aplikacja, ale sprawdźmy. Zaznaczone.
1: Lokalizacja. Przycisk, tak
2: przycisku. jest. To jest aplikacja Jeden rzecz. I tutaj mamy właśnie jakby, gdyby Ostatnie. u dołu Kale. ekranu. Jeden
0: z dwa. dwa przyciski. Ostatnie. Zaznaczone. I przeglądaj. I
1: przeglądaj. Tak ostatnie, ostatnie. Ostatnie,
0: troszeczkę jak w tych wszystkich dba, klientach ostatnie. da chmury właśnie. Dwa no. no, no.
1: no, tu mam jakieś takie
0: pliki, na których
2: ostatnie. Ostatnie. ostatnie to są te, na których po prostu robiłem ostatnie operacje. I to jest tak samo na Dropboxie. Mamy na przykład, tak jak mówisz. A przeglądaj, no to
1: mam po prostu strukturę. Sortowanie,
2: nazwa. Mo, wiesz, różne opcje sortowania. No, też jak na Dropboxie. Powiedzmy, że do tego będę porównywał, bo to taki chyba najpopularniejszy klient.
1: Na Widok,
2: listę, Widok, czy ma być siatka, czy lista. Są, nowy folder, Możliwość tworzenia katalogów. przeszukiwania. Zeznacz, przyciw, szukaj, zeznacz,
1: przycisk, szukaj, zaznacz. Zaznaczania. Lokalizacja. Przycisk wróci.
2: I tyle. I Także says, jeszcze. Jakie mamy katalogi?
1: Automator, 1 rzecz.
2: Automator
1: Dostępny desktop 23 rzeczy, Documents 3 rzeczy. Just Press Resort, 0 rzeczy, Numbers, 8 rzeczy. Pages 9 rzeczy. Że na
2: przykład robię sobie nagranie o o nagranie ten JustPress Record i przerzucam je przeciągam korzystam z funkcji przyciągania, tak, bo też tak e, jarają się nią nowi testerzy iOS 11. Myśmy z takiego przyciągania m, w formie dostępnej dla voiceovera mogli korzystać wcześniej przy przeciąganiu aplikacji, więc dla nas to też nie jest żadna tam nowość, ale mogę sobie takie nagranie sporządzone za pomocą tego dyktafonu przerzucić na przykład do katalogu E, to 20 biurko i dostępne wtedy dokości. będę miał to dostępne jak odpalę sobie komputer na moim biurku z tego punktu widzenia dla mnie jest to aplikacja użyteczna, u, u, użyteczna i tak dalej, ale drive, wyobrażam I sobie, czekaj jeszcze sekundkę, 8, 8, patrzę jeszcze 8, sobie 8, nie,
1: Lokalizacja,
2: Ostatnio. Ostatnio
1: Ostatnio
2: jeszcze może jakieś inne lokalizacje? Postałek, nie, ulubione tagi. Tutaj oznaczone kolorem. No, no, tylko tagi. Nic, nic takiego, co byłoby dla mnie interesujące, ale wyobrażam sobie, że ta aplikacja może mieć jedną bardzo interesującą rzecz dla miłośników muzyki. To znaczy, e, jeden argument, który pojawia się odkąd pamiętam urządzenia z iOS-em, to znaczy, że iOS nie wspiera formatu flag, czy flag, czy mu się
0: wymawia. Może być już... flag. No ale y, to tak, już... to by były jakieś właśnie problemy, że, że ja akurat y, nie gustuję w, y, w trzymaniu mu- muzyki w tak y, obszernych formatach, ale wiem, że ludzie na to narzekali, że coś z flakami tak. było nie tak, albo ich w ogóle jeśli nie można było. tych flaczki, to w tym momencie
2: aplikacja pliki daje mu możliwość obsługi uruchomienia plików, flak do tego poziomu aplikacji pliki. Czyli jeśli wrzucamy coś sobie do e, iCloud Drive'a, jakąś muzyczkę, jakiś, nie wiem, katalog z muzyką, to możemy później sobie tą muzykę uruchomić z poziomu aplikacji pliki. I będziemy ją mieli w bezstratnym formacie. I to są takie, z mojego punktu widzenia, takie najbardziej istotne zmiany, o jakich wiem. Jest pewnie jeszcze całe mnóstwo takich zmian, które jak tutaj z Emilem rozmawialiśmy sobie przed audycją dotyczą jakiegoś tam, jak piszą użytkownicy, że tam jakaś ikonka dostała zaokrąglone rogi, a że gdzieś tam jakaś kreseczka została wyciągnięta, a to, że aplikacja iOS, nie iOS, a SOS ma jakąś dodatkową animację, a to, że gdzieś tam jak coś się otworzy, to jakieś tam baloniki, gwiazdki, czy tam inne aniołki fruwają. To są takie rzeczy, na które ja zupełnie nie zwracam uwagi, bo po prostu nie mam do nich dostępu i w ogóle się nimi nie interesuje.
0: I natomiast, ja, nie, ja... natomiast ja czytam chociażby dzisiaj, że... Ludzie niestety, no dobrze, niestety, niestety lub stety, no ludzie widzący są wzrokowcami z natury i po prostu czytałem, że te wszystkie nowe centrum powiadomień, centrum sterowania, te nowe centra, ktoś wyraził swoją opinię wprost. Są obleśne, są brzydkie. Nam pewnie trudno to ocenić, bo voiceover się podobnie w nich zachowuje, ale może rzeczywiście nie są zbyt estetycznie wykonane. Nie wiem, nie znam się, nigdy pod tym kątem też nie oceniałem systemu, czy ma nowe ikonki, czy mi coś tam fruwa gwiazdki, aniołki, mhm. i, i czy na różowo, czy na kolorowo. Ale, ale tak, ludzie do tych y, wizualnych gadżetów no, jak to
2: najbardziej. To jest bardzo istotne to, co mówisz. I na rzecz też jest taka, że teraz jak zwykle ludzie narzekają, pamiętam jak e, zmieniał się też wygląd. No praktycznie z systemu na systemku czasami te zmiany są większe, czasami mniejsze. E, jak zmienia się, nie wiem, bardziej drastycznie wygląd. Jakiś ikon, klawiszy, kolorystyka, to jest właśnie taki hejt, że w ogóle, że wstrętne. Mija ja parę miesięcy i wszyscy mówią, wow, jakie to fajne, jakie to i tamto. Więc ja trochę z jednej strony rozumiem, że ludzie, nie wiem, przyzwyczajeni do jakiegoś tam jednego widoku, gdy widzą inne, reagują, Może nie to, że alergicznie, ale że po prostu im się to nie podoba. Ale to też jest w naturze człowieka i inżyniera Mamonia, że lubimy po prostu to, co znamy i myślę, jak część użytkowników będzie korzystała jakiś czas z danego systemu, to stwierdzi, że że całkiem fajny, a że kurczę nawet nie wiedzą, czemu im się wcześniej nie podobał. A w ogóle to ten stary system to jakiś taki dziwny i archaiczny jest, bo, bo teraz to już w ogóle to wszyscy tak robią jak Apple. Tak? I wtedy się okaże, że, że to co było gdzieś tam brzydkie to teraz um, w jakiś taki dziwny sposób yy, wyznacza trendy yy, na, na rynku. Yy, może nie tam designu, tak, no, ale przynajmniej tych urządzeń, yy, o których rozmawiam.
0: O no właśnie, chociaż y, słyszałem również, że w nowa wersja systemu nie wprowadza jakiegoś nowego super wzornictwa. Myślę, że są to jakieś takie zmiany bardziej estetyczne niż jakieś rewolucyjne, nowych, jakichś tam kafelków trójwymiarowych jeszcze nie będziemy mieli. Czytałem troszeczkę o rozszerzonej rzeczywistości, ale uznałem, że chyba to nie temat na dzisiaj, dlatego, że Dlatego, że my po prostu z tych wizualnych opcji i tak korzystać póki co nie będziemy.
2: Wiesz, jest jeszcze takich, szereg takich rzeczy, o których gdzieś tam można przeczytać w internecie, że niby są, niby spoko, że że, że, że już, ale tak naprawdę nikt z nich nie może skorzystać, bo na przykład dotyczą jakichś tam doniesień typu rozpoznawanie twarzy w nowych iPhone'ach, czy tam odblokowywanie ekranu na zasadzie, że tam telefon będzie śledził, kto się do niego zbliża i wtedy jak to jest właściciel odblokowuje ekran, tak? I może to jest, ale nikt tego nie sprawdzi bez nowego iPhone'a, tak? Bo dopiero w nowym iPhoneie będą jakieś tam możliwości ku temu. Nie wiemy tego, plotek jest jak zwykle tysiące, a pewnie rzeczywistość będzie jak zwykle, czyli sprawdzi się z tego połowa i wszyscy będą zdziwieni, że czemu tak mało?
0: A jeszcze chciałem się dopytać, bo skoro już o tych nowościach i o tych wszystkich plotkach i spekulacjach, nie, nie, nie łudzę się w tym momencie na polską lokalizację, ale podobno coś jest nowego z Siri zrobione, z ulepszeniem. Czy ty wiesz coś na ten temat? Czy rzeczywiście tak. tą asystentkę troszeczkę bardziej dopracowano?
2: Um... Trudno mówić o jakimś tam większym dopracowaniu, bo tak naprawdę oni cały czas dopracowują Siri, bo ona tak naprawdę dopiero niedawno straciła status um, projektu beta. Um, cały czas tam opracowywane są jej algorytmy, ale jeśli chodzi o takie um, faktyczne zmiany na sztywno, no to one polegają po prostu na dodaniu nowych głosów do Siri. I to są te największe zmiany. Bo cała reszta praca na algorytmach, no to to wszystko i tak odbywa się na serwerach, tak? Więc to, co my pytamy Siri, i tak jest przetwarzane gdzieś tam hen. Um, I oni na Siri mogą pracować um, cały czas i cały czas ją mogą udoskonalać. czy znaczy, to robią, tego, tego nie wiemy.
0: Wiemy natomiast to, że 11. wersja systemu iOS wyjdzie we wrześniu. Na pewno we wtorek. To będzie tak, chyba któryś tak, wtorek, tak. bo jakoś Apple upodobał sobie wtorki wtedy, kiedy wypuszcza nowe aktualizacje i wiemy, wiemy jeszcze jedną rzecz troszeczkę smutniejszą nieco, że nasz program powoli dobiega końca. Troszkę troszkęśmy sobie dzisiaj porozmawiali na temat wersji testowej, ale ja jeszcze nie skończę tego programu bez, bez tego najistotniejszego pytania. Piotrze, czy jeszcze coś chciałbyś dodać do swojej wypowiedzi, jakże obszernej? Czy jeszcze coś, o czym może zapomnieliśmy Coś istotnego?
2: Myślę, że nie, że o żadnych istotnych rzeczach nie, nie, nie zapomnieliśmy. Jedyna rzecz, którą chciałbym dodać, i to zwykle robię na koniec tych naszych audycji na temat BET, iOS-a, to znaczy jakąś taką opinię moją, własną, prywatną, subiektywną, czy, czy polecam do testów dany system, czy nie. Aktualnie kategorycznie odradzam nie idźcie tą drogą, to jest zły pomysł. Jeśli odnieśliście takie wrażenie, że w trakcie tej audycji w którymś momencie zachęcałem was do instalacji tego systemu, to rozwiewam wasze wątpliwości. Na pewno tak nie było. Postrzegam was przed tym systemem. A jeśli mielibyście jakieś pytania związane z konkretnymi rzeczami, o których nie wspomnieliśmy, że na przykład nie powiedziałem o czymś co w jednym systemie działało tak a czy w tym to zostało naprawione czy popsute to pytajcie w komentarzach postaram się w miarę wolnego czasu jak tylko zauważę dane pytanie udzielić wam odpowiedzi
0: również w komentarzu i żeby optymistycznym akcentem również skończyć program, to na żarty mi się zebrało. Tym samym Piotr chce wam przekazać. Nie instalujcie tego systemu, bo to jest szlak dla zawodowców. No, to
2: może tak jak mówiłem na początku audycji nie tyle zawodowców, co po prostu nie wiem, co mi się stało, że w ogóle wszedłem w pierwszą betę, bo nigdy tego nie robiłem wcześniej i na pewno nigdy w przyszłości tego nie zrobię, bo tyle ile tutaj robaczywych pacierzy zmówiłem nad tym urządzeniem to to moje, ile ile się nazłościłem najbardziej w sytuacjach takich gdy musiałem gdzieś szybko zadzwonić czy tam wysłać wiadomość i nie byłem w stanie nawet wybrać numeru telefonu, to w ogóle tej frustracji sobie nawet nie wyobrażać
0: Moim i Państwa gościem w dzisiejszym wydaniu Tyflo Podcastu był Piotr Witek. Piotrze, dzięki z wielkie za poświęcony czas i za rozmowę i za, i za prezentację nowego, nowego systemu. Myślę, że we wrześniu zorganizujemy jeszcze jakąś audycję, kiedy już nowy system wyjdzie. Może wtedy pomyślimy o jakimś większym gronie testerów, użytkowników i wtedy sobie jeszcze też na spokojnie porozmawiamy o nowym iOS 11. Co z tego wszystkiego się sprawdziło, co, co nie. Czy można ludzi po wersji finałowej, finalnej zachęcać do instalacji nowego systemu To wszystko się okaże jesienią i myślę, że taką audycję warto by gdzieś popełnić na antenie Tyflo Radia, także jeszcze raz Piotrze dziękuję za dzisiaj.
2: Ja również dziękuję za zaproszenie Państwu, za uwagę i życzę miłego wieczoru.
0: I również miłego wieczoru życzę Edwin Tarka, po drugiej stronie w kabince realizatora Michał Dziwisz. Dzisiaj troszeczkę chory, a nawet bardzo chory. Michale, ty do zdrowia wracaj, a my już niebawem wracamy z kolejnymi wydaniami Tyflo Podcastu w Tyflo Radiu, w pierwszym polskim podcaście i Radiu poświęconym osobom niewidomym na www.tyflopodcast.net. Na dzisiaj to tyle. Dobrego wieczoru i spokojnej nocy Państwu życzę. Do usłyszenia. Był to Tyflopodcast. Pierwszy
1: polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.